0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim.
1: Ein neues Jahr, ein neuer Tag. Eine neue Ausgabe Logbuch Netzpolitik, Linus. Tim, bist noch ganz verwirrt, ne? Ja, ich äh, wusste jetzt nicht genau, wie wir jetzt weitermachen. Du ja. hast ja, äh, also äh, weiß ich jetzt nicht. Das oh. weiß man auch immer vorher nicht. Sondern man muss das Ganze auch äh, flexibilisieren und mal ein wenig... Auf sich zukommen lassen. Ja, genau. Dem, hm. dem, dem, dem Zufall eine Rolle geben. Das oh. ist... Äh, oh. ja. äh, kannst du mir mal hier ein Kabel geben? Ja, Zum kann ich machen. Was, was hättest du denn gerne? So ein, so ein Legacy-Kabel? Nee, nix Legacy. Was modernes? auch jetzt hier bei ja? dem coolen. Ja. Okay, na dann... Hier, bitteschön. Mhm. Während äh, Linus sich äh, sozusagen noch das Kabel in den Kopf steckt, <lacht> um genug Saft zu haben, <lacht> begrüße ich alle hier äh, herzlich ähm, in unserem, naja man kann jetzt davon reden, sozusagen in unserer zweiten Saison. Ne? Also rein faktisch hat die natürlich schon etwas früher angefangen. Wir gehen in das dritte Jahr. Das ist jetzt etwas überheblich, finde ich. 2011 angefangen. Naja, das ist, das ist geschummelt. Wir schummeln ja hier nicht. Wir sind ja nicht nur neutral und unaufgeregt, sondern wir schummeln ja auch nicht. Ich bin seit 2011 Podcaster. <lacht> ja, du bist ja auch in der Liste der sexy Podcaster aufgenommen, da kannst yes. du ja alles rausnehmen. Ich bin in der Liste der sexy Podcaster. <lacht> naja, äh, da gehöre ich zwar nicht dazu, aber äh, dafür um, umringe, äh, umringe ich mich einfach mit solchen Menschen. So, äh, was, haben wir denn, äh, was haben wir denn noch in der Hinterhand, Linus? Kirsten haben wir in der Hinterhand. Ja, genau.
0: Kirsten Fiedler. Äh, ja, moin. Genau. Zugeschaltet aus Brüssel. Vielen genau. sicherlich bekannt durch ihren Podcast NetPolitics NPEU. Der Gratis-Podcast On EU Policies in the Digital Era. Genau. Logbuch Netzpolitik berichtete. Haben wir das schon berichtet? Ich, ich glaube, das haben wir schon mal eingeworfen. Bin mir gar nicht so sicher, ob wir schon eingeworfen haben. Kann aber okay. wir nicht? Na, wenn nicht, dann äh, betonen wir das jetzt einfach. Tun Beispiel wir jetzt Satz einfach. <lacht> Und äh, sie ist Lobbyistin für European Digital Rights. Nennt sich aber nicht Lobbyistin, sondern Advocacy Manager.
1: <lacht>
0: Fürsprecherin. Fürsprecherin. Das, das ist äh, ein schöneres Wort für Lobbyistin. European Digital Rights, ein Zusammenschluss von wie vielen NGOs, Kirsten?
2: Von 32 Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisationen. Ich glaube, aus insgesamt 20 europäischen Ländern.
1: Mhm. Wie viele sind davon aus Deutschland?
2: Oh Gott, keine Ahnung, ziemlich viele. Ähm, also der Föbud, nee, Moment, wie heißt Digitalkourage, Digital Courage, äh, Digitale Gesellschaft, der CCC ist dabei oh, äh, und noch ein paar mehr.
1: Mhm. Aber auch Österreich, auch Schweiz und überhaupt auch sonst... Äh alle großen Länder Europas sind vertreten.
2: Genau, ja. Und also das, aus ja. England, äh, die Open Rights Group ist noch mit dabei. Äh, aus den Niederlanden kennt man vielleicht Bits of Freedom. Mhm.
1: Ja. Eigentlich alles, was... Äh, Rang und Name. <lacht> <lacht> genau. Ja, und Idri gibt's ja, ist, ist ja jetzt auch keine neue Erfindung, sondern äh, Idri äh, wirkt schon seit äh, längerem. Gefühlt ja. sind es mindestens sechs, sieben, acht Jahre. Kann das hinhauen? Oder ist es sogar noch ein bisschen mehr?
2: Ja, wir feiern dieses Jahr unseren zehnten Geburtstag. Ah, ja. okay Das machen wir in zwei Monaten hier in Brüssel mit einer großen Party.
1: Ah, und wer also, ist alles eingeladen?
2: Wir, ja, könnt gerne vorbeikommen. Sind
1: alle eingeladen sozusagen? Ja. ah Ja. Aus Deutschland noch äh, FIF, das Forum
0: der Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und genau. FITUG natürlich. Mhm. Äh, wofür? Förderverein, Informationstechnik und Gesellschaft. Das sind jetzt, glaube ich, nur damit, der jetzt da keine, damit wir da jetzt keinen ähm, beleidigen oder so.
2: Danke, Linus. All,
1: all, alle komplizierten Abkürzungen der 80er Jahre. enthalten. <lacht> 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 Ja, warum haben wir dich äh, eingeladen? Äh, erstens, weil das sowieso äh, angemessen ist. Zweitens hast du ja auch auf dem Kongress, im 29. Chaos Communication Kongress, der ja kürzlich in Hamburg stattfand, ein äh, Panel mitbekleidet. Worum ging es da?
2: Äh, ja, also das Panel haben wir mit äh, Kascha aus Polen von der Panopticon Foundation und äh, Jan Philipp Albrecht dem Europaabgeordneten gemacht. Und zwar ging es da um die äh, Datenschutzreform, die hm. gerade hier in Europa läuft und die gerade ziemlich, ja, die überall in den Medien ist.
0: Und um die ihr euch äh, als Lobby, als, als Advocacy... Manager ähm, in Brüssel kümmert.
2: Genau, also Datenschutz ist ja Grundrecht und äh, von daher fällt das in unseren, in unseren Aktivitätenbereich.
0: Durchaus mit rein. Der, du warst außerdem äh, Jan Philipp Albrecht, war auch noch da auf dem, äh, auf dem Panel, oder? Genau. Wenn, wenn ich mich jetzt ja. nicht täusche. Äh, ja. Der ist Europaparlamentsabgeordneter für, genau,
2: für die Grünen. für
0: die Grünen. Ja. Und der hat die Funktion des Berichterstatters zu diesem Thema, ne?
2: Ja, also vielleicht, um mal alles zu erklären, von vorne angefangen. Vor einem Jahr hat die Justizkommissarin Vivian Redding die große Datenschutzreform gestartet. Und die derzeitigen Regeln sind halt noch von 1995. Also war es höchste Zeit, dass das mal ein Update gemacht wird. Und genau das hat jetzt die Kommission mit zwei Vorschlägen gemacht. Also die hat äh, im Januar 2012 äh, die allgemeine Datenschutzverordnung für den privaten Sektor und eine Richtlinie für Polizei und Justiz vorgeschlagen.
0: Vorgeschlagen. Und, okay.
2: Genau. Und das war vor einem Jahr. Und äh, jetzt geht das Ding quasi durch das Europaparlament und der Hauptzuständige, äh, Europaabgeordnete ist Jan-Philipp Albrecht.
0: Jetzt ganz kurz müsste wahrscheinlich zwei Sachen erklären. Ähm, Verordnung, was ist jetzt nochmal der genaue Unterschied zwischen, oder was genau ist die Bedeutung einer Verordnung?
2: Ja, also die Tagesschau hatte ja irgendwie vor ein paar Tagen auch das äh, verwechselt irgendwie und hatte von einer Richtlinie gesprochen. Ähm, äh, also die, eine Richtlinie, äh, EU-Richtlinien können umgesetzt werden, wie Mitgliedstaaten das so für richtig halten. Und deswegen gibt es bis jetzt noch keinen harmonisierten Datenschutz in Europa. Und mit der Verordnung wird es überall in Europa einen einheitlichen Standard geben. Also die wird quasi direkt als Gesetz für alle Mitgliedstaaten gelten.
1: Das heißt, der Begriff Reform trifft eigentlich auch nur sehr begrenzt zu, insofern als dass das jetzt die erste Verordnung überhaupt ist, die erste wirklich verbindliche Regelung.
2: Genau. Also vorher galt halt die Richtlinie von 1995 und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass es in Deutschland äh, einen sehr guten Datenschutzstandard äh, gibt und in Irland dafür vielleicht ein bisschen luschi-laschi umgesetzt wurde. Mhm. Das ist
0: der, wo, wo Facebook seinen... Genau, <lacht>
2: Facebook, Google sitzen ja alle in Irland.
0: Mhm. Und um, um diesen... Äh Marktvorteil im im Binnenmarkt äh, auszu diese Konkurrenz auszumerzen hat man sich darauf geeinigt eine die Datenschutzgesetze anzugleichen. oder wel, also die Frage ist welchen anderen Grund haben sehen Sie ein, ein quasi ein, ein Datenschutzgesetz für die gesamte EU zu machen
2: ja das das wird auf jeden Fall wirtschaftliche Vorteile haben und äh, wir haben ja derzeit das Problem dass in Deutschland äh, Datenschutz einfach umgangen wird, dadurch, dass Facebook und Google sich in Irland niedergelassen haben und ja.
1: Dort, dort so. Auf wessen Initiative ist es denn jetzt überhaupt zu dieser Verordnung gekommen? Also war das so eine allgemeine Einsicht des Parlaments, dass das doch mal an sich eine ganz gute Idee war oder ist da irgendjemand vorangeschritten und hat das mal forciert? Wart ihr daran beteiligt?
2: Ähm, also, das, mehrere Faktoren haben dazu geführt. Äh, erstens, äh, gibt es seit 2009 äh, den Lissabon-Vertrag und durch den Lissabon-Vertrag gelten die, äh, gilt die äh, Charta für Grundrechte. Und deswegen musste die EU-Kommission jetzt äh, quasi das, das Datenschutzrecht äh, reformieren. Und zweitens, Gab es im letzten, also noch äh, bevor die Kommission äh, den, den, die Reform gestartet hat, 2011 einen Entwurf vom Europaparlament, einen Beschluss, äh, in dem die Europaparlamentarier äh, die, die Reform gefordert hatten?
1: Mhm.
0: Okay, und was halten wir jetzt erstmal von dieser ähm, Reform oder was haltet ihr jetzt erstmal von dieser Reform? Das hast ja gerade schon gesagt, es wurde quasi eine formuliert, die jetzt in das äh, Parlament hinuntergereicht wurde. Was, wie gefällt euch die denn? Also habt ihr jetzt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen?
1: Oder, äh, und, und, wer, und wer hat die formuliert, würde mich vor allem mal interessieren.
2: Wer hat was formuliert? Na, diese Verordnung
1: jetzt so, in der Form wie sie da jetzt ist, wer, wessen Handschrift trägt sie?
2: Also ja, wie ich schon sagte, vor allem ja hat die Justizkommissarin Vivian Redding die zwei Vorschläge quasi auf den Tisch gelegt und jetzt geht das ganze Ding durch das Europaparlament. Also das heißt, einige Ausschüsse im Europaparlament befassen sich damit und geben Stellungnahmen ab und die fließen dann alle in den offiziellen Bericht des Europaparlaments ein. Und für diesen Bericht ist halt der äh, grüne äh, Abgeordnete Jan Philipp Albrecht zuständig und der hat jetzt äh, vorgestern diesen offiziellen Bericht vorgelegt und ähm, ja, also insgesamt gibt es schon ziemlich viele Verbesserungen gegenüber äh, dem Kommissionsentwurf, der damals, also 2010 äh, 2000, Ende 2011 äh, total heftig äh, durch US-Lobbying einfach verwässert wurde. Mhm.
1: Ja, aber also, weiß nicht, vielleicht hätte ich mich nicht richtig ausgedrückt. Also, wenn man wenn man sich jetzt sozusagen den aktuellen Entwurf anschaut und mhm. äh, also was, welche Sprache äh, spricht der? Ist der? Geht der, sagen wir mal, grundsätzlich in eine ähm, in eine Richtung, mit der auch äh, Edri leben kann? Oder äh, ist das etwas, was ähm, schwierig ist?
2: Äh, also das kann man so allgemein nicht sagen, weil das Ding ist einfach ein, ein super großes Monster. Also die Verordnung an sich, äh, weiß ich nicht, hat glaube ich 120 Seiten, so um den Dreh äh, in den verschiedenen äh, Sprachen. Und der Bericht, den jetzt äh, Jan-Philipp Albrecht vorgelegt hat, der ist 215 Seiten lang. <lacht> und, äh, so, so. Mhm. Ja, und ich glaube, mittlerweile gibt es äh, so an die 1500 Änderungsanträge. 1500. Also das, das Ding ist einfach äh, hammergroß und das betrifft halt alle möglichen Sachen von äh, Recht auf Vergessen, also diesen digitalen Radiergummi über Verschiedene Definitionen bis hin zu, äh, also was, was überhaupt personenbezogene Daten sind, bis hin zu Privacy, was ist Privacy by Design, was ist Pri Privacy by Default und so weiter. Also das ist sehr, sehr umfangreich.
1: Ja, aber 250 Seiten, zwei Tage, wirst du ja sicherlich schon alles durchgelesen haben, ne? Äh. <lacht> <lacht> nicht
2: so ganz, ne. <lacht> Noch nicht so
1: ganz, nee, aber ich meine... Ja. Ähm ja, was was muss man jetzt davon halten? Also wir haben ja nun noch gar nichts gelesen, oder? Hast du schon irgendwas gesehen davon? Linus? Ich habe das mal grob überflogen. Ja, grob überflogen, das ist gut.
2: Ja, also generell geht das schon in eine, in eine ziemlich gute, in die richtige Richtung. Also damals der Kommissionsvorschlag, der war auch schon ganz gut. Aber es gibt halt noch einige, einige Mängel, die dazu führen könnten, dass das ganze Ding eigentlich überflüssig wird. Also gerade bei den Definitionen äh, kann es gut sein, dass äh, wenn, wenn, wenn da die Gesetzeslücken nicht geschlossen werden, dass das einfach äh, ja das ganze Ding äh, überflüssig wird.
1: Im Sinne von, dass, dass es so viele Schlupflöcher gibt, dass man es gar nicht anwenden ja, muss, ja, oder was? Genau. Ah, ja.
2: Ja.
0: Also ich glaube, ähm, ihr hattet das in eurem Vortrag beim Kongress auch so genannt, dass äh, letztendlich scheint das so, sowas ähnlich zu sein wie bei dem Leistungsschutzrechtsgesetzesentwurf, ne Dass wenn da eine, wenn da eine Definition, wenn da ein Begriff benutzt wird, der nicht, der einfach nicht klar mhm. definiert ist, dass damit der gesamte paragraph der gesamte absatz äh, eigentlich wertlos werden kann wenn wenn da eine definition nicht stimmt das das scheint glaube ich dass das, das euer problem da an der stelle zu sein ne nicht dass der inhalt des absatzes äh, blöd ist sondern dass dass die definitionen so unscharf sind dass sich die gefahr bietet ähm, dass da irgendwie nichts nichts drunterfällt oder alles drunter fällt je nachdem was was einem was dem akteur lieber ist ne
2: Genau. Ja, also es gibt schon so ein paar Lücken, die einfach das, das Grundrecht auf, auf Datenschutz und Schutz auf Privatsphäre wirklich ernsthaft untergraben können. Also ein, ein Beispiel, das haben wir schon während unseres Vortrags auf der 29c3 erklärt, ist dieser Begriff des berechtigten Interesses. Mhm. Und es kann gut sein, also wenn es ganz schlimm kommt, kann die Verordnung durch dieses berechtigte Interesse ein sogar ein Warnhinweismodell gegen Urheberrechtsverletzungen einführen.
1: Berechtigtes Interesse, was meinst du damit jetzt genau?
2: Also ähm, einer der sechs Gründe, auf deren Basis personenbezogene Daten äh, verarbeitet werden dürfen, ist das berechtigte Interesse des Datenverarbeiters. Mhm. Und wie das in der Verordnung vorgeschlagen wurde, also kann dieses berechtigte Interesse einfach alles oder nichts heißen. Ah, verstehe, mhm. Und ähm, weiteres Problem ist, dass wir als Bürger äh, nur Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einlegen können. Und anders können wir uns gegen gegen die Verarbeitung unserer Daten aufgrund des berechtigten Interesses nicht wehren.
1: Also es gibt kein Klagerecht sozusagen.
2: Ja, ja also wir können Be Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einlegen. Und ähm, dieses, dieser, dieser Begriff äh, berechtigtes Interesse, den gibt es schon äh, seit 1995 und hat schon äh, zu allen möglichen Wahnsinn geführt. Also ein Beispiel ist in Irland. Die Unterhaltungs-, äh, Unterhaltungsindustrie hat äh, dort erfolgreich ein freiwilliges Warnhinweismodell gegen Urheberrechtsverletzungen durchgesetzt. Und zwar sammelt die Musikindustrie da äh, ohne Zustimmung der betroffenen be personenbezogene Daten, die dann an den Internetprovider Aircom übermittelt werden, erneut ohne Zustimmung der betroffenen Personen und dann von Aircom weiterverarbeitet werden, um dann Nutzer äh, verdächtige Nutzer abzumahnen.
1: Und die Argumentation dafür, das zu tun ist, ja, wir hätten ja ein berechtigtes Interesse daran.
2: Genau, also das Ganze <lacht> ist dann vor das höchste Gericht in Irland gegangen und das Gericht hat entschieden, dass es fraglos im berechtigten Interesse von Aircom ist, Bestimmt. die Gesetze zu wahren und auch so äh, wahrgenommen zu werden.
1: Okay, also es ist so eine, so eine Wischiwaschi-Formulierung, die im Prinzip genau. dann äh, nichts mehr genau fassen lässt. Was ist denn so aus, eurer, äh, aus eurem Blickwinkel, ähm, sind denn so die wichtigsten... Aspekte, die ihr gerne in dieser Verordnung umgesetzt sehen möchtet, möchtet so als Grundsätze mhm. und ähm, vielleicht kannst du nochmal dazu sagen, wie das so in dem derzeitigen Entwurf in der Richtung dann auch aussieht.
2: Also ähm, was jetzt direkt ist, dieses, diesen Begriff des berechtigten Interesses angeht, den würden wir am liebsten ganz raushaben. Mhm. Äh, da hat äh, Jan-Philipp Albrecht im Bericht vorgeschlagen, dass das nur in bestimmten Fällen gelten soll und hat so ein paar Ausnahmen gelistet. Äh, das würden wir am liebsten ganz raushaben, weil das einfach falsch ist. Mhm. Ähm, dann, äh, was wir gerne drin haben wollen, ist ein Artikel, der damals vor einem Jahr durch US-Lobbying äh, rausgenommen wurde, wieder von der EU-Kommission. Äh, das ist ein Artikel, der äh, Zugriff auf Daten durch Drittstaaten regelt. Also das heißt, äh, was wir wollen, ist, dass EU-Bürger gegen Zugriffe von Drittstaaten geschützt werden also mhm. der, der Patriot Act und der FISA Act äh, in den USA erlauben es im Moment US-Unternehmen einfach auf unsere Daten zuzugreifen. Und äh, die Verordnung kann das verhindern. Und ja, also äh, EU-Datenschutz gilt dann, sobald Daten von EU-Bürgern verarbeitet werden. Mhm.
0: Das war, glaube ich, äh, interessanterweise gestern auch Thema, bei Spiegel Online, wo da ein großer Artikel mhm. zugeschrieben wurde, ne, dass die, ich, ich hielt das eher noch so für einen Teil der großen äh, Kampagne zur Rettung der Cloud-Anbieter in Deutschland. Aber ähm, okay. <lacht> Interessant, dass das äh, tatsächlich äh, durch diese EU-Datenschutzrichtlinie auch äh, noch abgewendet werden könnte. Das interessiert mich natürlich schon.
2: Genau, also ähm Vielleicht noch zur Erklärung, im, im Dezember 2011 gab es halt den ersten internen Entwurf in der EU-Kommission ähm, und damals hatte das Handels-, US-Handelsministerium in den Dienststellen der Kommission angerufen und äh, kurz vor der Deadline für interne Kommentare äh, so ein paar Sachen rausgelobbyt. Also die haben da einfach angerufen und gesagt, äh, hier, das und das gefällt uns nicht und das noch bevor überhaupt der Entwurf äh, ja, äh, offiziell äh, vorgelegt wurde. Und das komischerweise gab das damals äh, keinen Skandal. Äh, und ja, also ich würde echt gerne mal sehen, wie, wie das umgekehrt wäre, wenn, wenn die, äh, wenn, wenn Europa irgendwie in den USA anrufen würde und versuchen würde, irgendwie Gesetzentwürfe umschreiben zu lassen, noch bevor das überhaupt alles publik ist.
1: Ruft ihr doch dann mal einfach mal so an. Ja. <lacht> Ja, das ist der kurze Dienstweg, der ist da glaube ich doch noch sehr verbreitet. Ne?
2: Ja, ja.
0: So, das heißt insgesamt sieht es erstmal ganz gut aus. Man muss jetzt nur noch gucken, dass man das Kind auch wirklich in trockene Tücher wickelt.
2: Genau und äh, das Problem, das wir im Moment haben, ist, dass hier in Brüssel wirklich eine, eine krasse Lobby gefahren wird von von Industrie, also nicht nur Google und Facebook äh, sind aktiv, sondern wirklich alle Unternehmen in allen Industriebereichen äh, haben hier mindestens einen Lobbyisten, der an dem an dem ganzen Dossier arbeitet und ähm, ja, es gibt halt viele ver verrückte Vorschläge, die von den äh, Abgeordneten dann einfach so übernommen werden. Also, das, das gilt nicht für, 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 für die ganze Industrie, macht nicht böse Vorschläge, sondern, äh, also, so verallgemeinert kann man das nicht sagen, aber das sind hauptsächlich halt äh, ja, Google, Facebook, äh, Kreditinstitute oder Direktmarketing, die da ziemlich komische Sachen vorschlagen. Also,
1: vor allem die, die im Wesentlichen von den Kundendaten auch leben.
2: Ja, mhm. genau.
0: Also, also, um mal ganz kurz hier äh, deren Ad Advocacy zu betreiben, ähm, die haben natürlich auch ein, ich will jetzt nicht sagen berechtigtes, berechtigtes Interesse, Interesse. <lacht> aber <lacht> <lacht> es berührt natürlich ihr, äh, ihr Geschäftsfeld sehr empfindlich und äh, was, was du ähm, als äh, Schlupfloch äh, bezeichnest oder als unscharfe Definition kann bei denen natürlich über äh, Fortbestand oder Ende eines ganzen Geschäftszweiges entscheiden. Ne? Ja,
2: genau. Also, also ein gutes Beispiel ist hier äh, Instagram. Die wollten ja vor kurzem ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern mhm. und von Nutzern hochgeladene Bilder an Dritte weiterverkaufen. Und die hatten den Wahnsinn vorher angekündigt und dann nachher irgendwie einen Rückzieher gemacht, als es dann einen großen Aufschrei gab von Nutzern und in der Presse und pipapo. Und äh, hier in Brüssel lobbyt die Industrie jetzt genau dafür, dass äh, Daten einfach so ungefragt weiterverwendet und äh, weiterverkauft werden.
1: Mhm. Ja, dass man sieht zumindest, dass das frei hält. Ne? Mein mhm. meine, Instagram ist da wahrscheinlich auch etwas, äh, hat da auch wirklich schlecht kommuniziert, ne? weil, sich weil es ja, sagen wir mal, auch üblich ist, sich in den. Ähm, allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, die Freiheit dann äh, zu geben für diese ganzen Edge-Cases. Ne? Was ist, mhm. wenn ich jetzt hier irgendwie deinen Avatar oder dein Foto in einer Werbung äh, abdrucke, etc. Das ist ja dann muss ja sozusagen auch explizit gestattet sein, dass dann nicht die äh, Nutzer dann wiederum die Firma <lacht> verklagen. Das sind, glaube ich, äh, wenn man es wenn ihnen jetzt mal gut äh, anrechnet, äh, auch die Motivationen gewesen. Aber es ist halt einfach alles sehr unklar, in welche Richtung es letzten Endes wirklich gehen kann. Kein Wunder, dass die sich da jetzt werben, aber Instagram ist ja letztlich jetzt auch nur Facebook.
2: Ja, genau.
1: War ja, war ja auch teuer genug. Ne? <lacht> naja, ich meine,
0: letztendlich haben die, sie die ja ganz billig bekommen. Ne, Die haben dir haben, die haben ja nur diese Facebook-Aktien gegeben, die sind doch nichts mehr wert. Naja, nur nicht. Also von auch. der von der Milliarde äh, oder was
1: äh, ist da jetzt nicht mehr so viel über. Naja, Ich glaube, die müssen jetzt nicht darben. Müssen nicht Hunger leiden. Nee, ne? Müssen nicht darben, ne. Ja, wie sieht es denn bei euch aus ähm, mit der finanziellen Unterstützung äh, von Edri? Woraus äh, ernährt sich eure äh, Lobbytätigkeit?
2: Ähm, ja, wir kriegen ein paar Spenden, aber nicht viele. Äh, wir ernähren uns hauptsächlich durch äh, diverse, ähm, na, wie nennt man's, man das auf Deutsch? Foundations, Stiftungen, glaube ich. Mhm. Also, wir bekommen ein bisschen Geld von der Open Society Foundation und noch von einer anderen äh, niederländischen äh, Stiftung.
1: Aber doch auch von den Mitgliedern, oder
2: ähm, nicht? Ja, nee, Mitgliedsbeiträge sind ziemlich gering. Also, wenn du bei uns Beobachter werden willst, dann musst du zehn im Euro bezahlen, äh, zehn Jahr, äh, 10 Euro im Jahr bezahlen. zehn Euro im Jahr wahrscheinlich. Genau, ja. zehn Euro im Jahr bezahlen und Mitglieder bezahlen 100 Euro im Jahr. Also, das ist wirklich nicht viel.
1: Also betrifft das jetzt auch die Gruppen wie äh, Fibut etc.? Genau. Die zahlen auch nur in Huni. Genau. Das ja. ist ja noch sehr überschaubar. Ja. Hm. Hm. Könnte man mal
0: über eine Erhöhung nachdenken. <lacht> ich schaue gerade äh, schau auf eurer Seite, ob es da irgendwie ein, den direkten äh, so einen Direktlink zum Spenden gibt.
2: Äh, ja, oh Gott, unsere Internetseite muss auch neu gemacht werden, aber das sollte irgendwo links Donate stehen.
1: Ah ja, Donation, Private Donation, genau, ja. ja. Ja, da könnte ihr mal ein bisschen größeren Button drauf machen, dann funktioniert es vielleicht auch gleich besser.
2: Ja, könnte man überlegen. Ah ja, wie gesagt, also wir werden unsere äh, Webseite bald neu machen und äh, Edri befindet sich gerade auch im Wachstum, das heißt, wir werden wahrscheinlich... Äh, ja wie linus eben angeregt hat die Mitgliedsbeiträge überarbeiten aber ja und wir bekommen demnächst noch ein paar Leute mehr hier ins brüsseler büro das wäre also
0: das, wär, das wär noch das was mich interessieren würde wie viele vollzeitkräfte habt ihr da eigentlich also ich meine ihr ihr seid eine sammlung von irgendwie über 30 ngos die für die letztendlich ihr da sitzt und meines erachtens seid ihr auch so wirklich wenn nicht die einzigen, dann einer der wenigen Akteure, der, äh, der in Brüssel da äh, Advocacy betreibt für Bürgerrechte. Ähm, wie ist denn so die allgemeine Großlage? Wie viele Leute habt also wie viele Mitstreiter habt ihr so bei, bei Edri selber und überhaupt? Ähm, also vielleicht einmal so die das, das große politische, die große Wetterkarte in Brüssel aus eurer Sicht würde mich noch interessieren.
2: Ja, also wir sind die einzigen, die hier irgendwie Netzpolitik machen und äh, die sich für digitale Bürgerrechte einsetzen. Und ähm, ich glaube, die IFF hat in den USA, die haben irgendwie so 50 Leute und wir machen die Arbeit, die die IFF in den USA leistet, mit drei Leuten. Also bis vor kurzem, äh, bis vor einem Jahr war äh, Joe hier, Joe McNamee ganz alleine und hat den Laden geschmissen und seit einem Jahr bin ich noch mit dabei und noch eine Kollegin. Drei also wir Leute. machen das, genau, wir machen das zu dritt.
0: Für die Bürgerrechte, digitalen Bürgerrechte Europas, Europas während genau. bei dieser Datenschutzreform jetzt, äh, du sagst, dass so im Prinzip jeder äh, jede Firma, die sich da irgendwie angesprochen fühlt, jeder, jedes größere Unternehmen da allein schon mal äh, ein, zwei Leute hinsendet.
2: Genau. Also, wie gesagt, die, die äh, Industrie, die hat hier in jedem Industriebereich mindestens einen Lobbyisten, der an dem Dossier arbeitet und das, das ist sogar, glaube ich, keine Ahnung, was, was gab es da letztens? Irgendwie Leute aus dem Schifffahrtsbereich, die arbeiten auch an dem Ding. Also das ist Wahnsinn.
0: Das, das, also wenn du sagst, das sind ganz viele, wie viele, zu, also schätze mal, sind das jetzt äh, 10, 100 oder 1000? In welchem Bereich äh, bewegt sich das jetzt?
2: Also wenn wir... Im Bereich der Urheberrechte arbeiten, dann schätzen wir, dass unsere Gegenseite so ungefähr 1000 Leute hat. Aber ich glaube ja, was die Datenschutzverordnung angeht, das, ist, das, das, das weiß ich nicht. Also, schlimmer äh, oder nicht so schlimm? Schlimmer, also ich weiß nicht, wie viele.
1: Schlimmer als 1000. Ja, ja, ja. Schlimmer als 1000. <lacht>
2: Okay. Über 9000 wahrscheinlich.
1: Over 9000? Genau. Oh. Echt? Tatsächlich? <lacht>
2: ja, ich weiß nicht. Also es gibt ja dieses Transparenzregister, äh, wo sich alle Lobbyisten eintragen können, ähm, die irgendwie äh, die EU-Kommission und das Europaparlament bearbeiten. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da drin stehen. Äh, keine Ahnung. Und Dazu kommen nochmal ganz viele, die sich natürlich nicht ins Transparenzregister eintragen.
0: Alles klar. Das Gut. stützt meine These, dass ihr da durchaus noch mal ein, zwei Leute gebrauchen könntet.
2: Ja, also wie gesagt, das <lacht> kommt jetzt im nächsten Jahr, bekommen wir hoffentlich noch ein, zwei Leute dazu und dann...
1: Im ja. nächsten Jahr, in diesem Jahr hoffen wir.
2: Äh, ja, 2014 und 2015. Also doch erst
1: nächstes Jahr, okay. Ja. Hm, das ist ja noch eine Weile hin. Na gut, ähm, was man vielleicht auch noch äh, erwähnen sollte, äh, ist, ihr habt so einen regelmäßigen Newsletter, das Edrigram. Mhm. Das kann man sich äh, abonnieren. Und ansonsten, wann ist eure Party?
2: Die Party ist am 2. März.
1: Am 2. März in eurem Büro? Äh,
2: ja, hier in Brüssel.
1: Wie sich das bei Lobbyorganisationen dann gehört mit Schnittchen und Pipapo.
2: <lacht> äh, nee, ich hätte da gern ein paar DJs. Also wenn ihr <lacht> DJs kennt, die äh, hier gerne in Brüssel auflegen würden, dann können die sich bei mir melden.
1: Alles klar. 2. März, Samstag. Ja. Gut. Genau. Super, Kirsten. Ninos, haben wir noch
0: was? Wir haben noch was, aber die Kirsten müssen wir verabschieden, die muss weiter lobbyieren. Genau. genau.
1: Äh, Advocieren. Betreiben. Ja. Fürsprechen. Genau. Super. Vielen Dank, Kirsten. Ja, danke. Bis bald. Kiki, ciao, ciao. ciao. Jo. So. So, Linus, jetzt sind wir wieder alleine. Wir machen mit
0: nahtlosem Anschluss direkt weiter. Also das ist echt, Freunde, der, der Podcast-Technik. Das war jetzt hier live. Das ist ungeschnitten und live. Ja. Roh. Roh. So wird hier
1: gearbeitet. Ja. qualitäts -Podcasting. Ja. tau tau wir mal, dass wir die Level jetzt auch halten können. <lacht> <lacht> ja, wir machen,
0: ähm... Knaller-Thema weiter. Knaller-Thema. Ne? Knaller-Thema. Ähm, Übrigens, an der Stelle muss dann, muss, ne, vielleicht muss ich auch ganz kurz sagen, es, es sei uns dann verzieht, diesen ganzen Instra Instagram, Instagram, AGB-Wirbel, den haben wir einfach mal ignoriert. Beziehungsweise nicht ignoriert, aber es gab dann, glaube ich, keine, keine, keinen Termin. Keine,
1: keinen Sendungstermin. Ich das nicht sagt. so jetzt voll in die Pause rein. Ich kann mich jetzt nicht, das viel erinnern, ich das für ein bisschen das bewusst die Pause ja. Ja, ich glaube, das war aber auch die Aufregung jetzt nicht so. War die Aufregung wert. nicht unbedingt wert, aber okay.
0: Was natürlich immer die Aufregung wert ist, ist, wenn die GEMA in die Schlagzeilen kommt. Ja. Und zwar ähm, erinnern wir uns, ich habe festgestellt, dass ein Thema, das hat äh, logbuch -Netzpolitik von Anfang bis Ende quasi behandelt, schon unsere ähm, zweite Sendung, glaube ich, handelte. Äh, nee, Quatsch, das war das andere Thema. Okay, also es geht um die, es geht um ähm, den Streit zwischen GEMA und YouTube, der ja schon seit äh, 2009 ähm, unterwegs
1: ist und ähm, den wir ja auch schon mal fast eine ganze Sendung äh, mit, haben wir eine ganze, mit haben die Sendung mit dem schönen Titel du willst es doch auch <lacht> ja
0: ich hatte da gestern nochmal ein bisschen durchgeschaut ja. und wir erinnern uns da gab es das ähm, gab es das äh, Urteil des Landgerichts Hamburg was sagte ja YouTube ist ähm, ein ein File hoster das äh, gestehen wir denen zu und kein Rundfunk ähm, aber als File-Hoster müssen sie natürlich auch mehr tun um Dateien zu löschen, die da nicht hingehören. Das war so der, das, das, der Kern des Urteils in einem Satze, gegen das dann nach wenigen Wochen GEMA, sowohl GEMA als auch YouTube äh, Berufung eingelegt haben, obwohl sie beide das Urteil ähm, äh, nach seiner Bekanntgabe als ihren Erfolg äh, äh, gewertet haben. Ne? Ah. Und, ähm, aber es war ihnen natürlich klar, sie wollten irgendwie, äh, es, es ließ noch zu viel offen, also hatten sie beide Berufung eingelegt und wurden aber, äh, dann auch von ihren jeweiligen Mitgliedern, ähm, und gedrängt, also die GEMA von ihren Mitgliedern gedrängt, die Verhandlungen da weiterzuführen und das jetzt nicht da weiter vor Gericht äh, zu eskalieren, sondern sich an einen Tisch zu setzen und sich äh, zusammenzuraufen und irgendwie eine Einigung zu finden, die zum Ergebnis hat, dass äh, deutsche äh, oder GEMA-vertretende Musiker auf YouTube äh, gezeigt werden und die und YouTube äh, den Zugang dort dazu nicht sperrt. Ne? Und jetzt erklärte die GEMA diese Verhandlungen für gescheitert und möchte jetzt die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt anrufen, um darüber zu entscheiden, welche Mindestvergütung für den Fall eines YouTube-Videos an, äh, angemessen ist für die GEMA. Und die, ähm, und natürlich will die gema auch Schadensersatz für die bisher nicht gezahlten Mindestvergütungen beziehungsweise den Verdienstausfall dadurch dass YouTube die Bilder sperrt. Ich habe das ja ich betone, das ja immer wieder
1: YouTube Verdienstausfall das ist ja geil. Ja, das heißt, jetzt wollen sie auch noch Geld dafür, dass etwas nicht gezeigt wird. Ja, äh, weil es hätte ja gezeigt werden können. Es hätte ja gezeigt werden können, sie hätten ja nur bezahlen müssen. Ah! Das ja. ist ja meine geile Logik. Vielleicht sollte ich mal der ARD eine Rechnung schreiben. <lacht> ja, also mein Verdienstausfall dafür, dass ich meine Podcasts immer noch nicht äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausstrahlen und mir eine angemessene Tanzier bezahlen, ja, der geht einfach mittlerweile in die Millionen. Und das kann ja wohl nicht sein. Ähm, <lacht> <lacht> naja,
0: ja, ähm, für, also es geht noch um was anderes. In, in dem in dem also, vielleicht noch ganz kurz, weil ich das ganz <lacht> spannend finde. Ja? Also die, ähm, die GEMA, Es war jetzt für mich das erste Mal, dass ich offiziell wirklich mal die Preise gehört habe. Es waren immer äh, auf, auf Diskussionsveranstaltungen, die ich dann besucht habe, ging es da war dann immer klar, es ist irgendwie im, im, hinter dem Komma-Cent-Bereich. Ähm, aber die, die Zahl ist, die GEMA verlangt, 0,375 Cent pro Stream. Oder sagen wir mal ein Drittel. Cent. Ja, etwas über ein Drittel Cent wollen die quasi pro... Pro Stream, pro abgespieltes Filmchen. Pro abgespieltes Filmchen haben. So, jetzt... Und dann, was natürlich dann am Rande debattiert wird bei dieser Forderung ist, wann ist das Filmchen abgespielt? Kann man da nicht diesen 0,375 Cent dann nochmal durch Abspieldauer teilen oder so? Das wären dann Randdebatten. Ähm, was YouTube allerdings möchte, ist eine Gewinnbeteiligung ausschütten. Das heißt, die sagen, wir zeigen diese Videos, wir haben da Werbung drin und wir können im Prinzip auf ein Video zurückführen, wie viel Geld wir damit gemacht haben. Dementsprechend möchten wir eine Gewinnbeteiligung
1: an die GEMA ausschütten. Was für sie insofern unkomplizierter ist, als dass die äh, Kosten sozusagen äh, nicht beliebig skalieren können, sondern mhm. immer an die Einnahmen gekoppelt sind und von daher für sie immer einen Gewinn darstellen.
0: Das ist richtig, das, äh, das Spannende, die Frage ist das natürlich... Das setzt
1: so, aber auch voraus, dass jedes Filmchen, wo GEMA-Musik drin ist, auch Werbung trägt. Genau, das, äh, das setzt es natürlich voraus und die, die
0: Frage, also es... Es ist natürlich offensichtlich, wenn, wenn die, wenn YouTube jetzt sagt, ja, okay, wir zahlen euch 0,375 Cent pro Stream, dann würde ich natürlich als Künstler oder als Gema mir irgendwie ein paar Server aufstellen, die den ganzen Tag nur GEMA-Videos auf YouTube gucken. Ja, bringt mir ja dann Geld. Ja. Ähm, das heißt, das ist natürlich der Fall oder die Gefahr, die, die YouTube wittert, davon äh, von, von der GEMA verarscht zu werden. Während die GEMA, wenn sie sagen, äh, wenn YouTube sagt, wir schicken euch eine Gewinnbeteiligung, äh, natürlich vermuten muss, dass YouTube dann die GEMA bescheißt. Weil ähm, den Gewinn der GEMA, äh, den Gewinn, den YouTube mit einem Video macht, kann man nicht so schön ablesen wie auf
1: der ähm, ja gut, auf der Webseite. Das, das, das Problem besteht natürlich jetzt mit, mit allen anderen Partnern, die sie jetzt schon haben, natürlich genauso. Und ist diese richtig. bot ist natürlich auch Teil... Äh, ihrer Systematik. Es ist, ist richtig. Ich sag, ich sag nur, was, was da... Das kann man jetzt, glaube ich, der GEMA jetzt nicht so pauschal unterstellen, dass sie jetzt äh, sofort, wenn sie einen Deal hat, anfängt mit unlauteren Methoden Ach die Kohle äh, einzutreiben. Ich glaube, da sind sie schon... Ähm,
0: Nein, das, 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 so weit sind sie noch nicht. Ich glaube, die habe ich jetzt da auch auf eine blöde Idee gebracht. Also ich meine, die GEMA, wie gesagt, das sind Leute, die haben eine kleine Website und mehr haben die nicht mit Computern. Und wenn die ausgeht, dann lassen sie 100 Leute verhaften. Also... Ähm, <lacht> Da ne, muss man jetzt nicht unterstellen, dass, die, ähm, dass sie das tun würden. Ja? Ähm, also ganz, ganz klar, da sind sie ja, denke ich, von jedem, über jeden Verdacht erhaben. Aber das also ist jetzt hier der Streit. Und weil ich ja, was ich ja schon mehrfach betont hatte, es ist also ein, ein Streit. Und es ist quasi so, dass die, dass YouTube jederzeit sagen könnte, okay, wir zahlen. Ähm, wir zahlen der GEMA den verlangten Betrag pro ausgestrahltem Video und ähm, lassen diese Warntafeln weg, diese Warnhinweise ähm, oder diese, diese Sperrhinweise, die YouTube ja da hat und da für diese, für diese äh, Informationstafelchen, die sagen, ähm, ich, was ist der genaue Text, der da drauf steht, das müssen wir jetzt mal ganz kurz schauen, äh, damit ich da jetzt nicht falsch zitiere. YouTube, ach, bin ich gerade in Deutschland? Ja. Also was, was könnte man mal sehen? Was wäre jetzt mal ein GEMA-Lied? Was ist überhaupt ein GEMA-Lied? Modern Talking. Modern Talking. Gangnam Style. Gangnam Style ist auch äh, gesperrt. Hier, Modern Talking ist nicht gesperrt. Man kann. Oder bin ich gerade wieder nicht in Deutschland? Doch. <lacht> ähm, <lacht> Wie heißt das denn? Gangnam
1: Gang... Modern Talking ist nicht gesperrt. Warum das denn? Ja, weil die,
0: ihrer, weil die ihrer
1: sozialen Verantwortung nicht gerecht werden. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Es ist ja nicht wirklich alles gesperrt. Ne? Ja. Also, Modern Talking, ich meine, da, wo wirklich das Sperren auch mal einen kulturellen Auftrag erfüllen würde, ja. Ja, da wird dann nicht gesperrt. Das ist auch alles sehr. Wie macht man das denn? Klar, also, was? Wie findet man das? Ich will, was, was jetzt so eine, wie, ist? will jetzt was Gesperrtes sehen. Bei mir ist ein bisschen alles gesperrt, weil er immer nach Flash-Player fragt.
0: <lacht> ich habe HTML5, das funktioniert. Ja, aber nicht bei allen Videos. Dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar, weil es möglicherweise Musik enthält, für die die erforderlichen Musikrechte von der Gema nicht eingeräumt wurden. So ja. So lautet der Text. Und ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass das so eine... so halb ist.
1: Darfst du das nochmal wiederholen? Die
0: GEMA ähm, räumt die Rechte ja schon ein. Sie möchte halt nur dafür so viel Geld haben, wie YouTube nicht bereit ist zu zahlen. Ja. Und deswegen sendet die GEMA jetzt auch eine Abmahnung an YouTube und sagt, äh, durch diesen eingeblendeten Text wird der falsche Eindruck entweckt, dass die GEMA die Lizenzierung von Musiknutzung kategorisch verweigere, sagt der Vorstandsvorsitzende der GEMA. Das ist aber natürlich genau nicht der Fall, sondern die GEMA will ja, dass äh, YouTube Videos äh, YouTube ihre Videos zeigt, damit die GEMA da die Einnahmequelle hat. Deswegen äh, Abmahnung und ähm, sollte dieser Abmahnung da nicht entsprochen werden, dann äh, folgt natürlich logischerweise die Unterlassungsklage, ähm, die dann die GEMA gegen YouTube äh, anstrengen wird aufgrund dieser äh, Warntafelhinweise. Hinweise oder Warntafel, ich weiß nicht, ich nenne das jetzt immer Warntafel, also dieser, dieser einen falschen Eindruck erweckenden äh, Sperrmeldungen. Das heißt, es bleibt spannend.
1: Ja, also ich meine, das ist ein, 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 ein Sandkasten äh, Kampf, der sich da äh, abspielt, wo ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust mehr habe, da noch groß äh, eine Aufmerksamkeit drauf zu äh, lenken. Sorry. Äh, in dem Zusammenhang M möchte ich nochmal auf die C3S-Initiative äh, hinweisen, die wir hier auch schon äh, ein oder zweimal, glaube ich, aufgegriffen haben, die sich jetzt auch nochmal neu in Erinnerung gebracht haben durch eine Zusammenfassung ihrer bisherigen Aktivitäten auf dem bereits erwähnten 29C3. Dort gibt es auch ein Video, wo man sich das irgendwie alles schön anschauen kann. Sie haben sich da viel Mühe gegeben mal zusammenzufassen, was eigentlich so die äh, juristischen Herausforderungen sind, vor denen dieses Projekt steht. Noch haben sie sich ja nicht gegründet. Das liegt im Wesentlichen daran, dass sie einerseits noch äh, auf der Suche nach potenziellen Mitgliedern und Unterstützern sind. Also Leuten, die sagen, ja, wenn es euch gibt, dann treten wir da ein. Äh, Würde ich übrigens glatt machen, wenn da Podcasting irgendwie eine äh, Option wäre. Ja, äh, Habe ich noch nicht mit denen drüber gesprochen. Wäre auch mal ganz interessant äh, zu sehen, wie ob es da in die Richtung geht, aber ich befürchte, ähm, beziehungsweise erwarte, und das kann ich auch verstehen, dass man sich jetzt erstmal voll auf die Musiker konzentriert, weil das ist natürlich jetzt erstmal das, worum es im Wesentlichen äh, geht. Könnte aber trotzdem sein, dass da nochmal eine Perspektive auch fürs Podcasting bei abfällt, wie auch immer. Also wenn sie genug Unterstützer haben und wenn sie vor allem die umfangreiche Satzung ausgearbeitet haben, was ich es richtig verstanden habe. Ich was hast du den Vortrag auch gesehen, Leos? Ich habe den leider nur kurz gesehen. Ja, okay, also wenn ich es jetzt richtig erinnere, ist das sozusagen gerade noch im Prozess, denn wie man sich vorstellen kann, ist das jetzt nicht so ganz äh, einfach hm. und dann am Ende, ich glaube, das ist dann auch das Patent- und Markenamt, ne? Glaub ich war das nicht so, dass das äh, die Zulassung Der da übersieht oder wechselt ist das jetzt gerade, weil du das erwähnt hast, wie auch immer. Also eine Behörde muss dann eben äh, das absegnen und sagen, ja, ihr erfüllt alle Anforderungen. Ihr äh, könnt auch glaubhaft machen, dass ihr die Gelder nicht nur einsammelt, sondern dass ihr den äh, auch dann den rechtmäßig zustehenden Menschen ähm, auch zukommen lasst und dass ihr äh, entsprechend Rücklagen bildet etc. Also dass man sozusagen alle Rahmendaten erfüllt, die eine Zulassung dann äh, ermöglichen. Und wenn das dann in einer hoffentlich nahe in naher Zukunft auch mal stattfindet, dann wird es halt spannend, weil dann nämlich die große GEMA-Vermutung einfach von heute auf morgen fällt. Ja, Das ist äh, etwas, da kann man gar nicht äh, oft genug drauf hinweisen. Also mhm. es geht bei der C3S jetzt nicht nur darum, äh, ja, wenn ihr Creative Commons macht, dann seid ihr da vielleicht an der richtigen Stelle, sondern es geht grundsätzlich darum, überhaupt erstmal eine ähm, zweite Verwertungsgesellschaft für den Bereich Musik zu schaffen. Also für den Bereich zumindest, für den die GEMA sich selbst zuständig sieht. Und äh, in dem Fall ist nämlich die Gesetzeslage bereits jetzt schon so, dass wenn es halt mehr als einer ist, dass denn diese Vermutung, die sogenannte GEMA-Vermutung ist nämlich in dem Sinne gar keine GEMA-Vermutung, sondern es ist sozusagen die Vermutung, da es nur einen gibt, ja, kann das ja sozusagen nur dieser einen äh, Organisation zugeschlagen werden. Und in dem Moment, wo es eben zwei gibt, entfällt das. Das heißt, die GEMA müsse automatisch eine andere Verhaltensweise an den Tag legen, äh, in dem Moment, wo es eine zweite Organisation gibt. Ich weiß nicht, ob die sich dessen schon so bewusst sind. Ich vermute mal, äh, ja. Aber es gibt ja noch keinen aktiven Handlungsbedarf, da es ja diese Organisation noch nicht gibt. Ne? Und mhm. da ist hinter den Kulissen irgendwie versucht werden, schon äh, Steine in den Weg zu schieben, weiß ich nicht. Ich will ja jetzt hier keinem was äh, Böses unterstellen. So oder so halte ich das t 3 s aber eben für ein unterstützungswürdiges Projekt und es macht auch so den Eindruck, als ob es da einige aufgeklärte äh, Leute aus der Musikerlandschaft gibt, die eben sehr wohl begriffen haben, dass das eine gute Idee ist und das eben auch entsprechend schon unterstützen. So. War es das zu dem Thema? Ich denke schon, ja. ja okay. Dann äh, schreiten wir voran.
0: Schule. Schule, ja, das ist nämlich das Thema, was ähm, wir von vorne bis hinten behandelt haben im Logbuch-Netzpolitik. Der Nämlich Schultrojaner. Der Schultrojaner, ja. Mhm. Schon in Folge 2 tauchte er auf. Mhm. Und ähm, jetzt, wir hatten ja ihn schon bereits, äh, glaube ich, in einer Folge schon erklärt, dass das jetzt, also der, der Schultrojaner auf jeden Fall schon mal vom Tisch ist, als Trojaner. Ähm, wir erinnern uns, es ging dabei darum, ähm, in einem Rahmenvertrag zwischen Verla Verlagen und der den, der den Lehrern, den den, den, den Schulen der, der Kultusministerien ähm, zu klären, wie, wie Lehrer mit Lehrmaterial umzugehen haben. Also wie dürfen sie digitale Kopien äh, erstellen? Wenn ja, in welchem Umfang? Und ähm, dann kam man eben auf die Idee, dass man doch an, auf bestimmten Rechnern ein äh, Programm installieren könnte, was dann überwacht, ob äh, sich dort irgendwie zu viele Kopien äh, oder zu zu umfängliche Kopien von von einem Lehrmaterial äh, drauf äh, befinden oder angefertigt werden. Also ich hätte... ich ich absurd. <lacht> die, 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 <lacht> diejenige, das Team, was das Programm hätte schreiben müssen, dem... Er hätte auch all mein Mitleid gegolten, weil. Ja. Es, aber, ähm, Naja, also, das war, das war die Idee. Wir haben, dann wir, wir
1: wir auch viel Mitleid haben für Leute, die, die sich sowas überhaupt erst einfallen lassen. Ja, also, schon, schon die Idee ist einfach auf so vielen Ebenen kaputt. Das geht gar nicht. Wobei die Leute
0: bemitleidige bin, bin, bin ich weniger um die Idee als um den das, was diese Idee irgendwann mal genährt ja, ihr hat. Ihr
1: Mangel an Durchblick, der macht ja. mich einfach traurig. Ja? Also das ist äh, schon, schon ein bisschen schlimm. Aber äh, da scheint sich das Blatt dann doch äh, bei all dem Protest kräftig gewendet zu haben. Irgendwie ist es dann nachdem das mal etwas diskutiert wurde, dann jedem auch irgendwie klar geworden, dass das eine Schnapsidee äh, ist. Ja. Und äh, dass es, sagen wir mal, auch äh, jenseits der Legalität auch einfach einen Mangel an Legitimität äh, gibt für solche Aktivitäten. Und äh, jetzt gab es eine neue Einigung, eine neue Vereinbarung mhm. zwischen dem Kultusministerium. Äh, der äh, Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer Na, den, haben sich äh,
0: geeinigt. Ne? Nee, es, also, das ist etwas... Äh, Oder haben die das nur bekannt gegeben? Sie haben, der Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen hat bei der... Sitzung der Kultusministerkonferenz erfahren, dass es, dass, sich das, dass es neu ausgehandelt wurde. Und zwar gibt es einen neuen geänderten Vertrag, ähm, der, den die Lehrerverbände in seiner Form so unterstützen. Und in diesem neuen Vertrag ist nicht mehr die Rede von Plagiatsoftware oder Kontrollen, ähm, sondern nur von Schätzungen äh, durch die rechte Inhaber. Die neuen Regeln ähm, wie also ein Lehrer mit Lehrmaterialien, die durch Schulbuchverlage ähm, bereitgestellt wurden, umgehen darf, um die ko kostbare Ressource Bildung äh, auf seine Schüler zu verteilen, und Schülerinnen zu verteilen, äh, sehen also wie folgt aus: nach Paragraf 53 Urheberrechtsgesetz und so weiter gibt es also einen Gesamtvertrag. Und. Die, die Lehrer dürfen jetzt bis zu 10%, maximal aber 20 Seiten eines urheberrechtlich geschützten Werkes einscannen und das gilt auch für Werke, die nach 2005 erschienen sind. Also, liebe Lehrer, 10% eines urheberrechtlich geschützten Werkes, maximal aber 20 Seiten dürft ihr einscannen.
1: Die nach 2005 erschienen sind? Auch. Ach so, auch solche. Auch, Werke.
0: das war vorher, äh, gab es da vorher wohl einen Ausschlussklausel. Ja, ja, okay. mhm. ne? Diese Kopien, diese Scans dürft ihr auf Datenträgern aller Art speichern. Ach, 80 Stück ne? ist die Höchstanzahl, dort Gutenberg. Aber ähm, also auf, auf Datenträgern aller Art dürft ihr das speichern. Gibt es keine Einschränkung, welchen Datenträger ihr nutzt, um eure Datei zu speichern. Ist auch schon mal gut.
1: Mhm. Frag mich, auf was das sozusagen... Ihr
0: Ihr dürft sie im modernen Unterricht mit digitalen Medien nutzen. Also kein althergebrachter Unterricht. Nee. Ja. Modern? Also auch im modernen mit digitalen Medien. Ja, da, also damit ist natürlich gemeint, das auf so eine Lernplattform wie Moodle oder so hochzuladen. Also nicht mehr zu sagen, ich lege den, lege jetzt meine 10% des Buches auf den Kopierer und äh, äh, lass da irgendwie einen Baum durchrattern und gebe dann den Schülern das
1: ganze Papier mit. Ja, oder sondern, halt so iPads etc.
0: Ja, bleiben wir mal, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, Moodle. Also, iPad äh, sehe ich jetzt nicht, noch nicht so viel an Schulen. Kommt also, auf die Schule an, mein kommt, kommt auf die Schule an, aber äh, ist mir jetzt nicht allgemein bekannt, dass das dass es, dass es jetzt schon sich wirklich durchgesetzt hätte. Gehen wir mal, sagen wir mal, äh, also auf also einer Lernplattform wie Moodle oder so, darf das dann äh, bereitgestellt werden. Dürfen die Texte auch selbst nutzen? Und an die eigenen Schülerinnen und Schüler weitergeben. Ähm, das ist sehr erfreulich, weil es ähm, zumindest mal eine, eine klare äh, Regelung gibt. Ja, ähm, das mit diesen 10% ist natürlich interessant, weil auch das natürlich eine, eine, eine definierte Regel ist, die, die sich jetzt schwer ähm, forcieren, lässt. forcieren lässt. Die Frage ist ja jetzt, ähm, sagen wir mal, es gibt ein Werk und ich bin ein Lehrer und ich habe äh, unterschiedliche Klassen und ich möchte jetzt jeder einzelnen Klasse zehn Prozent zukommen insgesamt zukommen lassen, aber insgesamt nutze ich 100% Prozent des Werkes.
1: Ist das dann noch in Ordnung oder nicht? Es ist total gaga, aber ich glaube, das ist jetzt ja auch einfach mal nur so auf dem Papier. Und ich meine, am Ende, der Punkt ist ja hier, es gibt jetzt keine aktive Überwachung. Erstens, weil es ja. sowieso nicht funktionieren würde und zweitens, weil es einfach mal nicht geht. Und wenn jetzt einer da irgendwie 21 Seiten kopiert, dann wird er ja sicherlich jetzt nicht gleich der Computer explodieren. Mhm. Ich halte es irgendwie für Quatsch. Und ich halte es gerade bei Lehrbuchmaterial für Quatsch, weil ich meine, Lehrbuchmaterial wird verkauft und wird hergestellt für die Benutzung in Schulen. Ja. Und jetzt sich dahinzustellen und zu sagen, so, ach nee, wie, ihr wollt, ihr wollt das jetzt auch noch jemanden zur Verfügung stellen? Ja? Lehrbücher zur Verfügung stellen? Das ist doch nur dazu da, dass es im Regal äh, steht, ungelesen. Ich, ich finde das einfach weltfremd, dass man sich Lehrbuchverlag nennt, ein Lehrbuch verkauft und dann darf dieses Lehrbuch auch nicht im Sinne des Unterrichts genutzt werden. Das ist einfach, das ist einfach Quatsch. Ich meine, jetzt werden hier ein vergleichsweise überschaubarer Betrag von 9 Millionen Euro an den Verband der Bildungsmedien, die Verwertungsgesellschaften rückgeführt und Für da dieses Recht.
0: Moment, nur für, für, für dieses, dieses Recht. Recht. Ja, ja, 9 klar. Millionen Euro. Nicht für die Bücher, klar.
1: Nee, nur für das Recht, aus diesen Büchern dann nochmal. Ähm so Im Prinzip eine nachträgliche Preiserhöhung, äh, um etwas ähm, sicherzustellen, was eigentlich ohnehin sein soll. Ich meine, an der Stelle haben wir wieder einfach das klassische Problem mit diesem krassen Urheberrecht, ja, wo einfach kein Fair Use äh, definiert ist in Deutschland und gäbe es das und es würde eben Schulen etc. einfach mal mit einschließen. Hurra, äh, wäre die Sache geritzt.
0: Man muss jetzt, man muss jetzt mal äh, sehen, also wie kommt es dazu? Du hast, du hast ja hier eine ähnliche Situation wie mit dieser GEMA. Du hast einfach einen Verband von ähm, Lehrmaterialienherstellern, die aus irgendwelchen Gründen den Status erlangt haben, von den gesamten Schulen respektiert zu werden. Ja, es mhm. gibt, äh, es gibt, ähm, also auch Schulen haben bestimmte Vorgaben, was so als Lehr Inhalt, zum Beispiel wenn man sagt, man möchte eine fünfte Klasse in Englisch unterrichten, dann gibt es eine grobe Vorgabe, was sie am Ende der fünften Klasse dann können sollen. Ja, Und diesen ähm, Ideen entsprechende Lehrbücher bauen dann natürlich die die äh, Lehrbuchverlage und bieten die zu, einem, zu horrenden Preisen an. Also Schulbücher sind alles andere als, als billig. Sie sind auch nicht mit, nicht ohne viel Aufwand herzustellen, ist ganz klar. Wenn wir zu, wenn wir in Richtung Universitäten gehen, nimmt das andere ja noch mal eine ganz, das Ganze ja nochmal eine ganz andere Dimension an. Aber bleiben wir mal nur im Bereich der Schulen. Ähm, die Frage ist natürlich, du, mit wem diskutierst du da überhaupt? Ja, also du diskutierst da mit Leuten, die seit äh, vielen Jahrzehnten oder vielleicht auch äh, über 100 Jahren äh, da einen genau davon profitieren, dass die Schule irgendwie jemanden, dass die Schulen und Kultusministerien irgendwie jemanden brauchen, bei dem sie sagen, okay, von dem bekomme ich Qualität. Es gibt natürlich auch den Gedanken der Open Educational Resources, nämlich einfach zu sagen, wir schreiben ein einziges Mal, gerade jetzt Mathematik oder so, ein einziges Mal ein Mathematikgymnasium. Da hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert. Da gibt es keine neuen Entdeckungen mehr in, in der Mathematik, die ähm, jetzt Sag ich mal, auf dem gymnasialen Level große auf dem Rolle spielen. gymnasialen Level eine so lange große Rolle. Bis
1: Primfaktorenzerlegung irgendwann nochmal genau, Standard zu bis, Genau, bis, äh,
0: <lacht> bis wir das dann irgendwann <lacht> hingekriegt haben, ja. Ähm, so. Das heißt, ähm, da kann man natürlich auch einfach einmal hingehen und das Lehrbuch TM schreiben und das einfach unter eine Creative Commons Lizenz legen. Genau, oder Public Domain. In, in die Public Domain geben und sagen: Wupp. Das ist es. Das ist es.
1: Das geht auch in vielen anderen Bereichen. Das geht auch in vielen, das, das geht, geht meiner Meinung nach eigentlich in allen Bereichen. Es geht in allen Bereichen, Geschichte, die sind. Geschichte, ist. tralala. Und ich meine, klar gibt es dann neue Erkenntnisse und da muss man natürlich auch kämpfen um die neuen Erkenntnisse. Aber das ist ja dann bei den privaten Lehrbuchverlagen jetzt auch nicht anders. Ja.
0: Genau. Was wird immer gemacht? Man, äh, also, wir haben, wir leben in einem, Gesellschaftssystem namens Kapitalismus, in dem das eine eine Ressource ist, der einfach ein gewisser Wert äh, zugesprochen wird. Und dieser Wert dann auch von einigen, äh, von denjenigen, die ihn monetarisieren wollen, äh, aufrechterhalten wird. Ja? Also äh, Nestlé macht das ja an anderen Stellen mit, mit Wasser. Ist ja auch eine Ressource, die die Leute haben wollen. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass ja mit diesen ganzen offenen Sachen, man könnte ja auch zum Beispiel mal den Schülern erlauben, in der Wikipedia zu lesen. Ja, also da, da lernen sie im Zweifelsfall schneller und lernen noch dazu, dass eine gewisse gewisse Kompetenz zum Umgang mit Medien dazugehört, weil ab und zu steht halt doch mal äh, Quatsch, drin. Quatsch drin. ja mhm. äh, Aber genau diese Furcht, ähm, dass da ja Quatsch drinstehen könnte, die ist ja so tief verwurzelt, ähm, in, eigentlich auch in, in dem Denken, also insbesondere im deutschen Denken, dass ähm, die Lehrbuchverlage sich tatsächlich offensichtlich in der Situation sind zu sagen, nur weil es Scanner gibt,
1: wollen wir neun Millionen extra haben. Ja, das ist... Also wir prangern äh, das an, auch wenn wir jetzt zumindest schon mal moderieren wollen, dass äh, man hier überhaupt erstmal auf so eine halbwegs gütliche Einigung gekommen ist, auch wenn die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, unter denen das jetzt entstehen muss, sind wir nicht so die, die
0: Rahmenbedingungen, es ist immer fürchterlich, wenn ähm, Bildung an, an Geld äh, gebunden ist, egal in welchem Zusammenhang, wenn das, äh, ob das jetzt die, äh, die, die Länder betrifft, die dann gezwungen sind da zu sparen äh, oder ob das Menschen betrifft, die äh, eine gewisse Bildung bekommen möchten, äh, das ist immer sehr sehr schlecht äh, aus, aus vielen verschiedenen Perspektiven, nicht nur weil es der soziale Ungerechtigkeit in sich birgt, ähm, sondern auch, denke ich, insgesamt als äh, für, für das Fortkommen einer Gesellschaft, wenn Bildung an äh, Geld gebunden ist. Und es ist immer besser, wenn dieses Wissen frei und offen ist. Und man sieht, dass Gesellschaften, in denen das der Fall ist, äh, sehr, viel, ähm, sehr viel besser funktionieren, sehr viel besser laufen, weniger Ungerechtigkeit haben, mehr Fortschritt äh, erreichen. Und auch, denke ich, auch eigentlich ist es auch im Sinne des Kapitalismus, als solcher, wenn äh, die Bildung äh, als äh, von, von ihm so weit wie möglich verschont bleibt. So sieht's aus. Ah.
1: Amen. So, weiter geht's.
0: Ja, ah, <lacht> Facebook und der Datenschutz. Hm. Sehr schön. Hatten wir doch schon heute. Hatten wir heute schon, ja. Ich wollte ich trotzdem nur kurz mal behandeln. Und zwar geht es ja darum, dass das, das Telemediengesetz in Deutschland die pseudonyme Nutzungsmöglichkeit vorschreibt. Mhm. Und daran hält sich ja Facebook mit seinem Sitz in Irland relativ offenkundig nicht. Denn Facebook sperrt ja sogar aktiv Profile, wo die Leute nicht ihren richtigen Namen nutzen. Die haben ja auch irgendwie vor ein paar Wochen oder nee vor ein paar Monaten schon irgendwie sowas gehabt, dass sie äh, Leute, äh, dass sie die Nutzer untereinander gefragt haben, sag mal, benutzt der seinen richtigen Namen da? Oder wie ist denn eigentlich der richtige Name von dieser Person? Das heißt, die haben sogar aktive Gegenmaßnahmen getroffen. Mhm. Und wohl auch ähm, einige Profile, die dann als äh, Pseudonym oder nicht, äh, nicht, äh, unter, also nicht unter richtigen Namen angemeldet wurden, ähm, gesperrt. das war was, was äh, Google Plus auch zum Anfang seiner Gründung gemacht hat, dass sie die hatten auch diese Real Name Policy und da gab es auch ein riesiges äh, ja, ja. riesigen Aufrüst drum. Und äh, das unabhängige Landeszentrum für den Datenschutz äh, Schleswig oder Schleswig-Holstein? Ja,
1: Schleswig-Holstein.
0: Das, Schleswig das ist ULD. Ähm hat also dann so eine äh, riesige Anordnung an, an äh, Facebook geschickt, erstmal in die USA, dann wurde ihnen da gesagt, ey schick die mal nach Irland und <lacht> die werden da ja auch äh, regelmäßig von Facebook vorgeführt. Kirsten hat ja gerade schon genannt gesagt, warum die alle in äh, Irland sitzen, hat also jetzt diese Anordnung da hingeschrieben und sagt, sie äh, verlangen also von Facebook, dass sie die pseudonyme Nutzung erlauben, äh, zulassen und auch explizit darauf hinweisen, dass sie also da hinschreiben sagen, hallo, willkommen bei Facebook, du kannst dich hier übrigens auch Pseudonym an melden und die Sperrungen äh, von Pseudonymen äh, Nutzerkonten aufhebt. Und dafür ähm, sonst, wenn das irgendwie in 14 Tagen äh, in der, innerhalb der Frist nicht umgesetzt wird, dann setzt das URD ein Zwangsgeld in Höhe von 20.000 Euro. Das wird in. natürlich Schockwellen auslösen
1: äh, bei Facebook. <lacht> Facebook <lacht> haben sie die Hände über Kopf
0: zusammengeschlagen. <lacht> 20.000 Euro. Wo sollen wir die jetzt herholen? Was soll, ja? Unsere Aktionäre verprügeln. uns. <lacht> haben wir irgendwie, gibt's da einen Schein für? Haben wir einen 20.000 Euro Schein? <lacht> so, äh, Ansonsten müssen die uns ja Wechselgeld geben. Ähm, ich glaube, das kratzt jetzt erstmal herzlich wenig. Da äh, lachen die sich Schrott drüber. Ähm, interessant waren dabei äh, zwei Sachen. Also erstmal ist das natürlich krass zu sehen, ähm, wie wie völlig äh, papiert Papier, was für ein zahnloser Papiertiger äh, diese,
1: diese Datenschutzbehörden sind. Na gut, im Falle von Facebook vielleicht. Im Falle von Facebook. 20.000 Euro würde ich jetzt nicht so ohne weiteres wegstecken, wenn man mir jetzt äh, <lacht> pseudonyme Nutzung hier... Äh
0: Genau, okay, äh, 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 also, Und äh, interessant sind sind äh, zwei Sachen. Und zwar weist dann der äh, Thomas Stahler darauf hin, was ich sehr interessant fand. Ähm, seines Zeichens Rechtsanwalt. Seines Zeichens Rechtsanwalt und sagt: Naja, was machen die Leute denn bei Facebook? Die machen da ihre Facebook-Seiten und die könnten in der Tat sogar einer Impressumspflicht unterliegen. Auch laut Telemediengesetz. Weil wir ja Impressumspflicht haben für Veröffentlichungen. Dann wiederum hätte Facebook äh, nicht nur Grund dazu, sondern auch die Pflicht, ähm, der, die Leute bei ihrem äh, Realnamen an den Hammelbeinen zu haben.
1: Wobei jetzt Impressumspflicht ja nicht erforderlich ist für reine private Blogs.
0: Ja, ähm, ich bin wie immer nicht so wirklich der... Ähm, der Fachmann in diesem Bereich. Aber ich schau mal ganz kurz, wie ja, ist es der... Ja, es ist halt
1: wieder mal das alte Ding mit Selbstständigkeit, äh, Kommerzialität etc. Also wenn ihr irgendwie im, im weitesten Sinne in irgendeiner Form eine Geschäfts... Ähm, also eine... Wie ich kenne jetzt den korrekten Begriff nicht dafür, äh, aber äh, wenn dir sozusagen im weiteren Sinne irgendwie unterstellt werden kann, dass du mit deiner Webseitenpräsenz irgendwelche geschäftsmäßigen Ziele verfolgst, ja, dann ist ein Impressum mhm. sehr angeraten, wenn nicht sogar äh, nachvollziehbar Pflicht. Äh, wenn es allerdings jetzt für dich so ein reiner, privater Poesiealbum-Erguss ist, dann ist das nicht erforderlich. Also da ist die Rechtslage schon äh, klar. Ja. Es gibt natürlich dann wiederum so Abmahnfreunde, die gerne dann äh, ne, alle gleich mal wieder mit irgendwelchen Abmahnungen überziehen, weil man ja sowas nicht hätte. Ähm, aber ist jetzt auch nicht so, dass jetzt wirklich jeder eine, äh, ein Impressum führen muss. Sondern es hat schon was ja, damit zu tun. Ne? Das mit aber der, es geht natürlich dann schnell, ne? wenn du irgendwie äh, AdSense benutzt oder so oder Flatterbuttons, dann kann man dir natürlich schnell dann sozusagen da unterstellen, dass du Einnahmeziele verfolgst und in dem Moment bist du dann sofort auf der kommerziellen, geschäftsmäßigen Schiene und dann greift das eben auch. Inwieweit ja. man das jetzt auf Facebook anwenden kann, weiß ich nicht. Ich habe den Artikel jetzt von Thomas Stadler den. nicht gelesen, von daher wäre ich da auch interessiert. Ich verweise da
0: auf den Link, er, er zitiert dann die beiden Passagen des Telemediengesetzes. Ich würde da auch deine, deine Zweifel so anbringen, aber interessant ist es auf jeden Fall, zu, vor allem vor dem Hintergrund des berechtigten Interesses, was Kirsten uns ja da gerade
1: in, in, mhm.
0: da auch mal geschildert hat.
1: Ja, das da heißt, heißt also, da sieht man Kann doch sein, dass das Telemediengesetz an der Stelle quasi den Datenschutz komplett aushebelt. Ja. Ja, interessant da. Punkt. Ähm,
0: weiterhin ganz lustig ist, wie äh, bei TechCrunch dann darüber geschrieben wird. Ja? Also, ich meine, es geht hier um Datenschutz gegenüber so einem, so einem riesigen Unternehmen, was da. Ähm, ne?
1: TechCrunch holst du jetzt auch vor.
0: Ja, ja, da habe ich, hab ich einen wunderschönen Artikel. <lacht> das ist auch der äh, fleischgewordene befreit. Halt. <lacht> ja, aber es war, ist einfach sehr schön, weil es immer sieht, wie die, wie die USA dann darauf, ähm, darauf schauen. Ähm, wo also wirklich einer applaudiert. Wie so, ein, wie so ein Fußballer, der ein, der ein Tor geschossen hat und dann so sich das T-Shirt auszieht und Saltos macht, ja? ja? So ungefähr verhält sich dieser Autor bei äh, bei TechCrunch, weil nämlich äh, Facebook sich dagegen wehren wird und diese 26.000 äh, Dollar, die das ja umgerechnet werden, nicht auf sich setzen lässt. Facebook ähm, wehrt sich dagegen und äh, sagt also, wie wie schön äh, Facebook dazu beiträgt, ähm, die diese Anonymität, aus der die Menschen äh, sich so asozial verhalten, ähm, aufzulösen und das Internet zu einem einem sichereren Ort zu machen, und ähm, ist also sehr interessanter ähm, äh, interessante Argumentation mal zu sehen,
1: wie jemand allen Ernst ist da also so es war mir interessant, wie sie Pseudonym und anonym in einem Artikel wirklich zusammenschmeißen, ja, ja, ja also ja, total äh, ja also es geht ja nicht darum, dass jemand anonym das nutzt. Das, darum geht es nicht, ja. Man es geht erstmal. um Pseudonym. Ja, man ja. kann ja Facebook sehr wohl sagen, äh, wer man ist, aber ja. man muss es ja nicht unbedingt gleich allen anderen sagen.
0: Mit, mit, der, mit der Anonymität kommt das Aufgeben der Verantwortlichkeit für, für seine Handlungen. Ähm, äh, Facebook-Nutzer können dann unter Hate Speech. Ähm, ähm, leiden und die ihre Erfahrung äh, kann also, ihre Facebook-Erfahrung kann sich verschlechtern, wenn da Anonyme sind. Ähm, außerdem kann Facebook da sich damit gegen Spammer ähm, wehren und hat eine ein legale Basis, äh, diese Fake-Accounts endlich zu löschen. Und, ähm, Und überhaupt. Da würde also jetzt, äh, unglaublich, ja? wie er dann applaudiert. so Ich meine, gut, ähm, 26.000 Dollar ist wahrscheinlich ungefähr das Jahresgehalt dieses, dieses Autors da. Ähm, insofern sieht er da vielleicht echt einen, einen wilden Kampf drin. <lacht> aber, ähm, <lacht> nein, du, das war ich jetzt. Ähm,
1: Ernst? Ja, ich meine, es war trotzdem lustig. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Äh, aber okay also interessant so, so ist
1: die wahrnehmung äh, manchmal ja ich meine da braucht man sich nur mal so ein paar twitter timelines äh, durchlesen wenn mal wieder der shitstorm of the day äh, unterwegs ist insbesondere wenn er sich um feminismus oder sowas äh, dreht dann äh, merkt man dass anonymität nicht die voraussetzung dafür ist dass äh, so meine. etwas passiert ja also das wird äh, durchaus auch von leuten mit, mit Realnamen-Nennungen. Es
0: ist auch, also unabhängig davon, ähm, Hate-Speech äh, zu verbieten, ist sowieso auch in den AGBs bei Facebook drin. Ja? Das heißt, wenn sich da jemand irgendwie äh, wie, wie Graf Rotz aufführt, dann kannst du dem auch das, den Account sperren. Da ist das spielt das gar keine Rolle, ob das anonym ist oder nicht. Eben. Aber Also, wie gesagt, sehr großer sehr großer Unsinn, den diese Person da zusammengeschrieben hat, äh, erwähnenswert. Ja, ja, deswegen wird es ja auch auf TechCrunch. Ja, deswegen <lacht> 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 So, was haben wir denn noch? Ja, auch eine ne ganz schöne Geschichte, die ein, ein, ein kurzes ein kurzer, kurzer Aufmerksamkeitspeak nach Frankreich, da gibt es den ähm, Provider Free die haben, also bieten Internet für, für, die, für die Leute an und haben da es äh, also ist eigentlich eher so der der, ähm, der äh, Prolo Provider, ja, also es ist ein, ein, ein sehr günstiger Provider, die haben durch, haben irgendwie sehr, sehr, sehr billige Preise angeboten, haben damit irgendwie bis zu, ich glaube ungefähr 5 Millionen User äh, innerhalb kürzester Zeit in Frankreich bekommen, die zu ihnen gewechselt haben und die haben jetzt ein Firmware-Update im, im Dezember gepusht auf ihre, auf die Boxen, die sie bei den Leuten stehen haben, die, die Freebox heißt sie dann, nicht Fritzbox, sondern Freebox und ähm, mit, mit diesem Firmware-Update wurde schon im Router Werbung blockiert. Das heißt, er hatte einfach, ähm, wenn ich das jetzt recht äh, entsinne, einfach einen, einen DNS-Server, der, der einfach bestimmte äh, bekannte Werbedomains nicht aufgelöst hat. Und ähm, das Feature war also ein Beta-Feature, was per Default in diesen Routern an war. Das heißt, sie haben den, äh, den Nutzern geschenkt, dass Werbeanzeigen, dass sie keinen Adblocker mehr in ihren, äh, in ihren in ihren Browser installieren müssen, sondern einfach ein, ein schöneres Internet mit äh, weniger Werbung äh, genießen können. Ähm, Zumindest mit weniger Werbung von Google. Mit weniger Werbung von Google, denn natürlich war dieser Werbeblocker, wie jeder Werbeblocker, nicht ähm, voll, vollständig. Und ähm, das Problem ist außerdem, dass dieser äh, Free Provider-Free gehört zu einer Unternehmensgruppe, ähm, deren äh, an der jemand äh, signifikante Anteile hält, dem auch die Zeitung Le Monde gehört. Und es schien also so zu sein, dass ähm, unter Umständen dann Werbung von Le Monde durch diesen Filter nicht äh, berührt ist oder so. Ja? Ähm, das heißt, äh, da gab es einen, einen sehr kurzen Aufschrei von äh, der gesamten Internetanzeigenwirtschaft, Verlegern, an Anbietern von Internetplattformen. Und auch ein äh, genaues Interesse von, mh, sagen wir mal, Advokaten der Netzneutralität, was denn davon zu halten ist, wenn ein Provider so etwas äh, den Leuten pusht. Wobei ich sagen muss, der, das Kritische hier ist dieses Default an. Ja? Also das Feature als solches, einen Werbeblocker im Router, äh, ist sicherlich nicht unbedingt verwerflich. Das äh, Krasse ist natürlich immer dieses das Default-Setting. ja Also wenn du das an 5 Millionen Kunden pusht, werden es nur sehr wenige sein, die es ausschalten. Gleichzeitig, wenn du es aus 5 Millionen Kunden zur Verfügung stellst, werden es verhältnismäßig wenige sein, die es anschalten. Mhm. Ja? ja, weil die meisten das gar nicht merken. Ja, die Netz, ähm, die Neutralität des Netzes ist hier halt die Frage, da geht es natürlich, äh, ist die Frage, bis wohin man das, das die Neutralität dieses Netzes definiert, ja. Das Netz als solches bis zur Steckdose an der Wand bei den Leuten blieb ja neutral und hätte diese Werbung ja auch ausgeliefert, wenn der äh, Router sie angefragt hätte für seine mhm. angeschlossenen äh, Heimnutzer. Ähm, interessanter Fall, ich äh, zitiere ihn deshalb, weil ähm, wir auch hier wieder etwas haben, wenn wir es jetzt mal als, nennen wir es mal einen Graubereich der Verletzung der Netzneutralität, ähm, also es ist wie gesagt streitbar, ob es einer ist, aber ähm, grundsätzlich irgendwas, was die Nutzer eigentlich freut. Ne? Also wir ähm, wir sperren dir äh, Werbung, wir machen außerdem noch einen, haben wir noch einen Scanner auf malware vielleicht draufliegen und so. Das ja sind alles Features, wo ähm, der, äh, wo der Kunde nicht naheliegend unbedingt etwas dagegen haben müsste. Ja? Eher etwas, wo er äh, sagen würde, ja, ach Mensch, das ist aber doch nett.
1: Ja, ich meine die ganze Sache zeigt leider, dass wir wahrscheinlich demnächst einen neuen, ähm, neuen Problembereich auch äh, bekommen, wenn wir ihn nicht, äh, uns schon längst eingetreten haben, nämlich der Router, der den Zugang zum DSL bietet. Gar nicht mal jetzt nur deswegen, sondern äh, ich würde an der Stelle gleich noch eine zweite Meldung, die äh, gestern kam, hier noch mit reinbringen und zwar hat die Bundesnetzagentur gesagt, dass sie keine rechtliche Handhabe dagegen sieht, gegen die Kopplung eines Internetzugangs und den Einsatz eines bestimmten Routers. Das heißt, es wird jetzt sozusagen äh, bestätigt, dass, es, dass ein Provider, ja, Alice zum Beispiel, dir sehr wohl vorschreiben kann, dass du den von ihnen zur Verfügung gestellten Routers zu benutzen hast, weil dort die Zugangsdaten nämlich auch direkt drin abgelegt und nicht änderbar und eingebbar sind. Sprich, wenn du einen anderen Router äh, anschließt, kann er sich gar nicht einloggen. Ja, warum auch immer man sich bei seinem Provider an seinem eigenen Anschluss überhaupt einloggen muss, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Ähm, faktisch äh, erlaubt das jetzt an der Stelle eben genau solche Systeme dann auch äh, zu etablieren, weil die Leute quasi in dem Moment, wo sie sich für den Vertrag äh, entschieden haben, dann auch keine Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren und zu sagen, naja, wenn äh, ihr mir hier nur Shit liefert, dann äh, kauft ich mir halt eine Fritzbox, ja. Das wird damit eben verhindert. Also, das äh, halte ich auch für extrem streitbar, diese Entscheidung. Und äh, da bin ich mir nicht so sicher, ob wir nicht da äh, einen neuen Quell von Unbill haben.
0: Ja, das ist ein, das kann schnell zum Problem werden.
1: Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das finde ich auch. Da bin ich auch äh, dagegen. Prangere, ich, ich prangere das an. Prangere ich auch an. Hm. Hart.
0: Hart prangere ich Wir das an. hart. Ja, das äh, wieder mal die Auflösung eines, äh, oder das Nichthalten an, an Standards, ja, das wieder mal ein Login der Nutzer auf bestimmte Hardware. Und ich glaube, der, der Riesenärger war ja insbesondere diese, ähm, diese Alice-Boxen, die haben ja auch Begrenzungen gehabt, wie viele Nutzer sie
1: in das WLAN lassen oder so, ne? Ja, ich meine, es ist einfach vollkommen klar, wir haben Begrenzungen in so vielen Hinsicht. Du kannst deinen DNS-Anbieter nicht mehr ändern. Ne? Damit öffnest du ja genau diesen ganzen Umleitungsfilter-Sachen Tür und Tor. Und wenn die jetzt halt auch noch Filtersoftware direkt da einbauen, dann wird es wirklich super haarig. Vor allem, wenn dann diese Provider wiederum äh, anfangen, irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Anbietern äh, zu schließen. Weißt du? Also man kann sich das ja jetzt beliebig weiterdenken. Und das, äh, das, das macht keinen Spaß. Also... Ja. ja äh, Leute, geht nur zu Providern, wo euch nichts vorgeschrieben wird. Äh, der Markt kann an der Stelle vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch irgendwas regeln. Vielleicht. So, haben wir das äh, durch? Ja. Was haben wir denn noch?
0: Ach, ich denke, was, was ähm, schon etwas älter ist, aber äh, vielleicht für, für, den, für die, die interessierte Hörerin, die es noch nicht gelesen hat, war der der, der Wunsch von Johnny Häusler, äh, dass wir 2013 das Web zurückerobern, da ist glaube ich. Ein von wem jetzt? Johnny Häusler, kennst du den?
1: Ja, den kenne ich, aber von wem sollen wir es zurückerobern?
0: Von den, von den äh, zentralen Anbietern. Ja? Ach so. wir, wir, wir sollen wieder uns äh, dezentralisieren diversifizieren und aus dem Web wieder ein Web machen, ein Netz und nicht ein, ein Kabel, was zu unserer Hauptplattform führt. Ja. Also den, den Aufruf. Das einfach mal, denke ich, zu lesen ist äh, äh, gute Ideologieschulung. Fest, festigt die Ideologie. <lacht> ja. Ja. Ähm, den wollte ich, glaube ich, noch so als, als Leseempfehlung ähm, mal geben. Und ähm, außerdem wollen wir vielleicht noch kurz äh, auf den 29C3 eingehen, oder lassen wir das sein?
1: Können wir machen. Ähm, ich überlege jetzt gerade noch mal mit dem Web zurückerobern, also geht es da jetzt im Wesentlichen, ich habe den Artikel leider noch nicht gelesen, geht es da im Wesentlichen jetzt um Facebook oder, äh, oder geht es da drum, selber bloggen macht nur selber bloggen macht fett?
0: Also die, die Hauptthese ist, ähm, Facebook, Twitter, Google, Tumblr, Apple, Instagram, Pinterest und wie sie alle heißen, sie machen das Web kaputt. Apple auch. Ja, also denke ich, also ähm, Apple denke ich kann man da auf jeden Fall benennen, weil sie ja durch diese durch diese Appifizierung im Prinzip schon fast das gesamte, also diesen den Gedanken des Webs. Naja, Web muss ja wissen, Web ist ja nicht Internet, sondern Web ist ja World Wide Web, ja, also www, HTTP. <lacht> schön, ne? schön, dass du mir das jetzt nochmal mal. So <lacht> <lacht> ja. Ich hätte das
1: jetzt fast verwechselt. Ähm, ja?
0: ja. Und ähm, die meisten Apps nutzen HTTP ja hauptsächlich nur noch um mit einer API zu kommunizieren. Ne? Und dagegen wendet er sich. Ich sag ja nur, dass, dass man das mal, ähm Ja, das, da bin ich ja ganz anderer Meinung. Okay, dann, ah, dann müssen wir es also jetzt diskutieren. Dann müssen wir es diskutieren. Also, Sie sagen, ähm, was jetzt zum Beispiel, was er, also, wogegen er sich wendet, ist zum Beispiel, ähm, Facebook im Rahmen seiner Login-Strategie, äh, gibt dir keinen, ähm, Gibt dir sowieso schon mal keinen RSS-Feed und verhindert neuerdings auch das Reinparsen von RSS-Feeds aus ja. mhm. ähm, So, Das heißt, diese gesamte Syndizierung RSS und so weiter scheint da so ein bisschen äh, ins Hintertreffen zu geraten. Und es geht, äh, wir bewegen uns von einem, von einem dezentralen Web, sagen wir mal mit der Idee, was ein Block und was ein Pingback ist und Trackbacks mhm. und so. Ähm, Früher war alles besser. Nee, das, 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 das glaube ich so nicht unbedingt, aber wir bewegen uns in einem, aus einem dezentralen Netz, das auch dezentral genutzt wurde, äh, hin zu einer, äh, zu einer Zentralisierung auf große Anbieter. Und dagegen wendet sich Johnny in diesem Artikel.
1: Gut, das finde ich ja in Ordnung, aber ich finde nicht, dass Apps jetzt so, so an der Stelle eine Rolle spielen. Ja, also das halte ich für, 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 für Quatsch. Also Apps sind an der Stelle überhaupt nicht das Problem, äh, weil Apps letztlich nichts anderes sind als besser funktionierende Clients. Ja, also das, das, das halte ich jetzt wirklich für Quatsch. Also du kannst äh, Apps auch zum Einsatz bringen ähm, ähm, mit deiner eigenen Webseite. Ja, also. Und das ist äh, an der Stelle wirklich Quatsch. Die ich, also das mit den APIs ist insofern interessant, als dass wir uns meiner Meinung nach ähm, jetzt schon im Prinzip auf einen API-War einstellen können. Das genau ist glaube ich ein Trend, der äh, absehbar ist und diese Exklusionstendenzen, äh, die äh, wir jetzt hier schon an so vielen Stellen spüren und teilweise hier auch besprochen haben, machen sich in zunehmendem Maße über APIs äh, deutlich. Vielleicht APIs sind dabei an der Stelle nicht grundsätzlich ein Problem, solange nee. sie sozusagen äh, Standards implementieren. Genau, sie sind nämlich eigentlich was Gutes. Ja, dieses Ding ist natürlich, also die Abhängigkeit von Facebook und Twitter und anderen Großplattformen zur Kommunikation, das, äh, das ist halt äh, etwas, wo die eigentliche Gefahr drin liegt. Und an der Stelle bin mhm. ich da auch ganz äh, der Meinung von Johnny. So ist die Meinung, ist die er dort äh, geäußert hat. Und ähm, man muss da sehr hellhörig sein, weil gerade APIs erlauben natürlich eine sehr viel feingliedigere äh, Exklusion, als es bisher ist durch diese diese Registrierungspflicht. Wir müssen, wir müssen, glaube ich mal,
0: oder? wir müssen, glaube ich mal erklären,
1: was eine API ist. Ja. Das können wir auch tun, ja. Wir setzen vielleicht zu viel voraus.
0: Genau, wir haben, also ich denke, wir sind ja jetzt bei der bei der Diskussion ein bisschen zu, zu ähm, hoch eingestiegen oder zu äh, tief eingestiegen. Ähm, und zwar ist es ja so, also Twitter, nehmen wir mal Twitter als Beispiel, weil es ja gerade sowieso diese API-Debatte dort gab, ähm, ist ja erstmal eine Website, und das heißt, der, die, die Server von Twitter stellen mir das, was, äh, was, was Twitter macht hauptsächlich über deren, über deren Webseite im HTML-Format da. Eine API ermöglicht es, ist, äh, ermöglicht es dann äh, als Application Programmer Interface mhm. äh, in einer einheitlichen oder in einer definierten, standardisierten Sprache ähm, dagegen einen Client zu schreiben. Also mein, mein äh, Twitter-Client auf dem iPhone Geht, spricht zwar HTTP mit Twitter, aber er, spricht, er lädt sich natürlich nicht die Webseite runter, um sie dann umzubauen und so aussehen zu lassen wie in dieser App, sondern er schreibt an die API, hallo, ich bin äh, Linuzifa, ähm, hier ist mein mein Key und gib mir doch mal die, die letzten Tweets. Und ja. jetzt
1: übrigens möchte ich einen neuen schreiben und so weiter. es ja etwas einfacher zu formulieren, APIs sind einfach die maschinenlesbare Kommunikation ja. zwischen Webseiten und äh, Programmen, während äh, HTML im Wesentlichen halt eine Human-Readable-Version, also eine für Menschen gedachte Darstellung äh, formuliert wird.
0: So, und der 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 Reiz von Twitter ist sicherlich enorm dadurch äh, gestiegen, dass dass jeder irgendwie Clients dafür schreiben konnte. Äh, jeder hatte auch seinen äh, Preferred Client. Das erinnert mich ein bisschen an die Editor Wars inzwischen. Also Tim diskriminiert mich zum Beispiel. Oder jedes Mal, wenn ich Twitter äh, guckt Tim abschätze ich, weil ich einen werbefinanzierten Twitter-Client habe. <lacht> und, äh, aber das ist mein äh, Client of choice und ich mag die Werbung auch da drin. Nice and äh, Nachdem ich jetzt dieses neue, größere iPhone habe, habe ich auch mehr Platz. Das heißt,
1: die, die, die nimmt nicht mehr so, viel Raum die nimmt mehr so viel
0: Raum Und Twitter hat äh, angefangen, das zu beschränken und hat gesagt, So, ähm, Freunde, ab jetzt ähm, müsst ihr als App auch wiederum einen Key für die API haben. Ja, das war schon immer so. N genau, und den bekommt ihr aber nur unter der Bedingung, dass ihr euch an bestimmte Regeln haltet, was die Darstellung dieser Tweets angeht. Mhm. Und ab einer gewissen Anzahl Nutzer sollten wir uns
1: ohnehin mal unterhalten. Ja, sie sagen einfach generell, wir wollen euch eigentlich jetzt auch gar nicht mehr. Vielen Dank, dass ihr unser Imperium mit aufgebaut habt. Vielen Dank, dass ihr auf so tolle Ideen gekommen seid, wie den Vogel als Logo zu benutzen oder das Wort Tweet. Ja, vielen Dank. <lacht> Haben alles Party-Entwickler erfunden. So, Wir nehmen das jetzt einfach mal mit, aber ihr geht jetzt mal bitte, weil wir brauchen euch nicht mehr. Ja. Aber was ich noch viel schwieriger finde, ist, dass halt äh, im Hin und Her zwischen den einzelnen Diensten, und das, das ist das, was ich als API-War bezeichnen würde, eben jetzt auch so eine ähm, Auseinandersetzung zwischen Konkurrenzpartnern entsteht. Mhm. Ne? Also äh, Twitter und Instagram sind da äh, das beste Beispiel, wie die jetzt also sich gegenseitig davon abhalten, ihre äh, Inhalte zu übernehmen, mhm. etc. Twitter reagiert auch schon seit längeren sehr ähm Allergisch gegen Dienste, die eben auf Twitter deinen Social Graph auslesen, also schnell ja. mal gucken, wem du so folgst und dann äh, darüber über äh, andere Daten dann ein Matching im, im eigenen Netzwerk zu machen, um so quasi den über Twitter einmal aufgebauten sozialen Graph wiederzuverwenden, was auch schon mal sehr interessant ist insofern, als das ja äh, Twitter das sozusagen als ihres äh, ansieht, ja? <lacht> ja, also dein Social Graph gehört ihnen, ja? du ja. darfst den äh, nicht mehr äh, mitnehmen ähm, auch sehr interessant, als ob die den aufgebaut hätten. Naja, und so weiter. Und ich denke, da äh, wird sich einiges dran festmachen und wir werden uns äh, auch auf kartellrechtlicher Ebene bestimmt bald mehr mit Apis äh, beschäftigt sehen, als das derzeit noch der Fall ist.
0: So viel zu den Apis. Insgesamt geht es also in diesem, ähm, in diesem Text von Johnny, aber glaube ich weniger darum, dass, dass, die, dass die Apis jetzt äh, scheiße sind. Ähm, sondern es geht einfach grundsätzlich um diesen Login, dem sich die Nutzer im Prinzip unterwerfen, indem sie sich an einen Anbieter
1: äh, ja gut, aber ich meine, warum die Leute das machen, ist auch klar, es, äh, ne? also das ist genau, man auch das ganz ist, klar sehen ist, das, ohne Frage Die Software ist einfach das zu kompliziert ist, sich selber einen Server aufsetzen, ein eigenes Blog zu betreiben, das ist einfach ein Stress, den sich die meisten Leute gar nicht äh, hingeben wollen
0: Ich kritisiere es seit Jahren, dass äh, die Nerds TM es nicht geschafft haben, ihre Lösungen äh, so zu bauen dass sie äh, die, äh, das Einstiegs-, die Einstiegshürden besonders niedrig setzen ja Also es äh, man sieht das ja zum Beispiel mit Ubuntu, die es, denke ich mal, wirklich geschafft haben, Linux nochmal auf den Desktop zu drücken, als es eigentlich keiner mehr damit gerechnet hat, dass Linux sich nochmal nennenswert als, als Desktop-Betriebssystem durchsetzt. Ubuntu ist hingegangen, hat es enorm geschafft, eigentlich aus dem, aus dem Nichts eine neue Linux-Distribution aus dem Boden gestampft, die eine enorm hohe Verbreitung gefunden hat. Gleichzeitig äh, ma, unterwirft sich Ubuntu selber jetzt auch mit diesem Ubuntu One oder so wieder so äh, Login und äh, Zentralisierungstendenzen, ähm, die ähm, da von, von der Community durchaus kritisch äh, beäugt werden. Ja, mhm. ähm, aber die Usability ist tatsächlich die die, die Hauptschwierigkeit, ähm, die 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 Leute natürlich einfach zu einfachen Diensten zu einfachen Diensten treibt. Das heißt, die, die Nerds und die, die Hacker haben äh, vernachlässigen seit ähm, seit Jahrzehnten sträflich den sogenannten dümmsten anzunehmenden User und ähm, unterstützen ihn einfach nicht. Ne? Also sieht man ja an, an allen Ecken und Enden. Also das ist ja auch bei, bei Software so, ja. Das, man muss auch dazu sagen, es ist nicht so einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, ohne Frage nicht. Aber so diese, 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 dieses Themenfeld, ich wollte es jetzt eigentlich nur kurz als Leseempfehlung geben, deswegen sind wir, glaube ich, jetzt beide nicht so äh, vorbereitet in die, in die Debatte gegangen. Ich unterstütze grundsätzlich immer die dezentralere Lösung, ähm, so sie denn eine ernstzunehmende Alternative darstellt. Wir müssen leider in die Welt blicken und feststellen, dass wir keine äh, konkurrenzfähigen, ähm, dezentralen Lösungen haben, die es mit äh, Facebook aufnehmen können, die es mit äh, Twitter aufnehmen können. Ähm, es gibt immer äh, Ansätze dazu und die sind auch äh, häufig von überraschend guter Qualität, aber sie äh, sind den, den zentral zentralistischen, äh, kapitalistisch äh, fundierten äh, äh, Originalprodukten äh, in Sachen Usability häufig einfach enorm unterlegen. Schöne Grüße von eurem
1: antikapitalistischen Kampfpodcast Logbuch-Netzpolitik. Ich äußere mich da nicht zu. Gut, lass uns zum Schluss noch mal kurz über den Kongress reden.
0: Logbuch-Netzpolitik, auch so eine zentralistischer Podcast. Ja, hier. ja.
1: Wir monopolisieren hier die Informationen. Ich bin ja
0: froh, dass wir, dass wir noch äh, unbezahlt... Also übrigens, eure Gedanken, was ihr denkt beim Hören von Logbuch-Netzpolitik, gehört jetzt uns. <lacht>
1: So, zumindest müssen wir uns jetzt fragen, Irgendwie nee, daraus, man welche Konsequenzen ziehen wollte. <lacht> Los, Kongress. Bringen wir es zum Abschluss hier. Ein, ein hohe Lied ein auf
0: Hamburg, natürlich war ich da. Großartig. Ja. Es, war, es war unglaublich. Ich fand es total spitze. Ich bin völlig begeistert. Äh, dieser Kongress ist nach Hamburg umgezogen. Ähm, nicht ohne Grund schon zum 29 und nicht erst zu 30, weil natürlich die Befürchtung im Raum stand, dass man sich mit den Herausforderungen eines Umzugs
1: äh, das das 30-jährige Jubiläum des Kongresses äh, ruinieren könnte. Ähm, ja, das glaube ich war ist etwas weniger. Das ist das äh, Argument. Der Hauptgrund ist natürlich, dass nächstes Jahr das Sommercamp in Holland äh, stattfindet, wo viele sind und dann würde wirklich die Zeit fehlen. Genau. Das war auch die richtige Entscheidung.
0: So und was ist? Äh, man geht, man fährt nach Hamburg. Äh, geht da rein und es ist einfach geil, ja, es hat alles alles hat perfekt funktioniert aus meiner Perspektive es waren äh, einfach mal knapp zwei zwei Leute mehr dort von
1: der Besucherzahl. Also es hat sich gefühlt verdoppelt.
0: Gefühlt verdoppelt, die Fläche allerdings hat sich wahrscheinlich verdrei- oder vierfacht, das heißt insgesamt war es ähm, einfach ein bisschen luftiger, man konnte wunderschöne stundenlange Spaziergänge auf dem auf dem äh, CCH-Gelände machen, also überdachten Gelände, ja.
1: ja, ja. Fünf Etagen.
0: Auf fünf Etagen äh, einfach äh, so viele Leute, die da äh, Tische und Assemblies hatten, so viele Workshops, es war... Äh, Einfach ein, eine unglaublich äh, großartige Veranstaltung.
1: Ja, trotzdem hat man schon gemerkt, dass jetzt auch schon sich die nächsten Wachstumsschmerzen äh, ankündigen. Ja, das Gebäude ist ja deutlich teurer mhm. für den äh, Club. Also von daher war das Ganze dieses Mal auch finanziell eine ein großes Risiko. Man äh, ist da, glaube ich, mit einem blauen Auge davongekommen. Aber äh, das lief beileibe nicht so easy, wie das jetzt im BCC war. Das BCC war, sagen wir mal... <lacht> Ein finanzielles Risiko für den äh, Club an der Stelle, wo man eben noch mit 2500 Leuten äh, gerechnet hat. Also das, mhm. war das Risiko, also das war sozusagen, sagen wir mal, da, wo das ganz gut gepasst hat, wo ja auch das Gebäude noch gut gepasst hat, aber dann ist es eben so schnell angewachsen, dass dann eben sowohl das Gebäude geblutet hat, als eben auch die Veranstaltung als solche und äh, nur finanziell war das dann eben nicht äh, so ein Problem. Jetzt ist man ein deutlich größeres Risiko eingegangen und hat von daher ja auch auf die Nutzung von zwei möglichen großen Räumen noch das verzichtet, äh, unter anderem eben dem Saal 2 und dem Saal 3. Ob es den Saal 3 gebraucht hätte, weiß ich nicht, ähm, wahrscheinlich nicht. Den Saal 2 wiederum, der immerhin so eine Kapazität von 1500 Leuten gehabt hätte, der äh, hat gefehlt, weil man dann eben nur diesen Saal 4 und den Saal 6, die mit 1000 und äh, 700 oder 600 Plätzen äh, ausgestattet waren und da gab es dann wieder diesen Kongresseffekt. Das waren war tatsächlich überlaufende Veranstaltungen. Ja. Veranstaltung. Das ist ja eigentlich das, was man jetzt ganz gerne weg hätte. Ich denke, man wird äh, Mittel und Wege finden, diesen großen Saal 2 mit äh, hineinzunehmen, ähm, was dann eben auch nochmal ein paar Änderungen in dem gesamten Betriebsablauf mit sich bringt, Ich war diese nette Bar da oben zum Beispiel, äh, war nur möglich, weil dieser Saal gesperrt war, mhm. also das, das muss man dann sehen, aber insgesamt ist da einfach so viel Raum äh, und so viel Gestaltungsspielraum, dass äh, ich da sehr zuversichtlich bin, dass der 30. Kongress noch deutlich besser besucht wird und sogar noch äh, insgesamt noch mal ein bisschen toller rüberkommt. Denn, was ich gemerkt habe und äh, ich kenne, ich habe bisher überhaupt nur einen Kongress miterlebt, auf dem eine ähnliche Atmosphäre geherrscht hat. Und ich habe schon einige einige miterlebt. <lacht> ja, also das, woran es mich erinnert hat auf vielen Ebenen, war äh, der erste Kongress 1998 äh, im Haus am Kölnischen Park, also als, mhm. der, als Hamburg verlassen wurde sozusagen. Ja? Also der Wechsel von Hamburg nach Berlin in dieses größere Gebäude, wo ja auch so ein großer Konferenzraum war, äh, nicht wahr, also so ähnlich äh, episch wie jetzt dieser Saal 1 mit 3000 Sitzen war im Haus am Kölnischen Park. Ich weiß gar nicht, was die Kapazität von dem Saal war. Ich glaube, das war bestenfalls der war nicht so groß. Wie viele Leute mögen da reingepasst haben? 800? Ich weiß es gar nicht. Aha. Was dann eben, aber für, ja, für den damaligen für Füllstand ich. des Kongresses genauso ausreichend war. Ja, und dann auch so mit so schönen Plüsch-Orangen-Sitzen äh, und äh, damals noch großes Feature vom Haus am Kölnischen Park, jeder Platz hatte noch einen eigenen Ausklapptisch, oh. ja was ja leider im äh, CCH so nicht der Fall ist da muss man den Laptop noch <lacht> auf dem Schoß äh, haben. Du konntest ja immer die
0: Sitzreihe, ich glaube jede zweite Sitzreihe
1: das konntest Das hätte so man machen können, da ja. ist auch schon mal drüber nachgedacht worden, ja, ob man denn das tut, aber man wusste halt nicht, wie die Nachfrage ist. Man hat ja. jetzt schon gesehen, die 3000 Plätze waren dann eben auch bei manchen Veranstaltungen voll. Also hm, bei den ja. großen, populären ja. Sachen, es war voll. Man hat wirklich einen 3000 Plätze Raum gefüllt. Das ist, das ist total mind wenn man dann nur drüber nachdenkt. Ja. Ja. Eine Veranstaltung, die vor ein paar Jahren noch nicht so viele Teilnehmer hatte, schafft es jetzt für einen einzigen Vortrag äh, so viel äh, zu versammeln. Naja, und ähm, damals war das halt auch so dieses große Fragezeichen, oh Gott, wenn wir jetzt in so große Räume ziehen, in so ein großes Kongressgebäude, skaliert der Kongress mit? Ist das dann noch die Veranstaltung, die wir äh, haben wollten und sie ist es
0: sowas von geblieben also, also sie, ist, sie ist es eigentlich erst richtig ja, jetzt, geworden jetzt wieder ja.
1: und aber auch genau denselben Effekt mhm. äh, konnte ich halt feststellen damals als ich ins Haus am Kölnischen Park gegangen bin wo auch auch die Skeptiker irgendwie äh, eine halbe Stunde rumliefen und feststellten ist alles prima ja also es gibt genug Leute und auch dieses Mal musste man eben feststellen weil das ist ja so eine so eine Befürchtung gewesen mein Gott 7000 Leute gibt es denn überhaupt genug von uns ja. Ja, gibt es denn ja. überhaupt genug äh, von Leuten mit diesem Mindset, dass das da noch ist? Oder sind wir dann irgendeinem Mainstream- oder Touristenstrom äh, erlegen? Und die, die Wahrheit war einfach, und das war am ersten Tag sofort klar: ja, es gibt genug. Ja. Es gibt es, genug. Es, es ist immer noch genauso kuschelig, es ist immer noch genauso gemütlich, obwohl es so viel größer geworden ist, war die Gemütlichkeit noch viel intensiver sie als war, vorher schon. Sie
0: war viel intensiver. Also, das, diese beim BCC konntest du das. Also, BCC war, ähm, fand ich immer durchaus auch wirklich sehr stressig, weil es mhm. äh, es war einfach überall, ähm, schlug so diese Unruhe auf dich ein, ne? Also es ist so, äh, selbst wenn du mal draußen warst, um irgendwie ein bisschen, oder oben im ersten Stock, da war es dann immer noch am ruhigsten, da rannten auch die ganze Zeit Leute an dir vorbei und auf diesem, einfach auf, aufgrund des Platzmangels wurden sie da so rumgepresst, ja, ähm, und im, im CCH, ähm, so häufig einfach so ach komm wir gehen noch mal ein Ründchen ne ja, und dann einfach mal ist ist man wirklich da auch so 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 durchgelaufen und selbst wenn man selbst dieser 3000 äh, Personenraum hat sich ja äh, ohne großartige Schlangen oder Drängelei einfach gefüllt ne ja. also ist, weil der okay weil der auch äh, 100 Türen hat oder so da Zugänge über vier Etagen ja aber also es war einfach es war wirklich es war wirklich toll und ich bin ich bin mit keiner großen Erwartung äh, hingefahren, kam rein und dachte, boah, ist das geil und wir haben, glaube ich, bis zum bis zum zweiten Tag äh, und na, wenn ich ehrlich bin, hatte ich bis zum Ende keine verlässliche äh, Mental Map äh, äh, in meinem Kopf, die jetzt dieses Gebäude adäquat äh, repräsentiert hätte. Ich habe da noch mit Erdgeist drüber gesprochen, der hat irgendwie die grafische Aufbereitung des Gebäudes, der Gebäudekarte gemacht und der äh, schüttelte auch nur mit dem Kopf. Also es war super geil, da wirklich einfach sich mal so ein bisschen zu verlaufen. Ja, und äh, noch selbst noch am letzten Tag irgendwie Ecken zu entdecken und zu sagen, ach Mensch, guck mal, äh, was habt ihr denn hier gemacht? So, ja. Also echt, wirklich
1: äh, super. Ja, jetzt muss noch irgendjemand mal so ein Quake-Level machen, damit man dann äh, das Gebäude auch äh, in und auswendig lernt. Du, dein Quake-Level. Ja, ja, na, ja. Ich meine, ist auch schon absurd. Ich meine, äh, hättest du dir jemals träumen lassen, dann auf einen Kongress zu kommen, wo man von dem einen Raum in den anderen Raum mit einer Rolltreppe fährt? <lacht> Das, das, das war wirklich äh, äh, irre. Ne? Naja, also ich habe es ja jetzt schon in zwei anderen Podcasts äh, gesagt, ich wiederhole mich, ähm, ich fand das wirklich herausragend, was ja. dort organisatorisch äh, geleistet wurde. Und vor allem war es eigentlich auch eine, ein Siegeszug dieses Organisa Selbstorganisationskonzeptes, das sich hier in den letzten Jahrzehnten so äh, entwickelt hat ja also dass dass das immer noch geht so eine, eine Veranstaltung die auch sagen wir mal in ihrer technischen Komplexität sich auch wirklich mit, von nichts verstecken muss ja also äh, was heißt die, von nichts verstecken die setzen Maßstäbe genau so weit geht es nämlich eigentlich ja also was da alles funktioniert hat alle deutschen Vorträge wurden live synchronisiert das muss man sich einfach mal vorstellen. Und das alles mit Freiwilligen.
0: Also synchronisiert wäre übertrieben. Simultan übersetzt. Das meinte ich, entschuldige. Lippensynchron, das, das wäre jetzt noch die das Sahne <lacht> heute. Live Lim synchronisiert äh, Okay, das äh, ja, möchte das ich nächstes du, aber Jahr es gibt, sehen.
1: siehst du, es gibt noch Herausforderungen. Ja, ja. Ja. Da geht noch was. <lacht> da geht noch was. Ne? Alle Witze müssen irgendwie eins zu eins in ihrem Humor äh, übertragen werden. Ja, aber das ist auch, sagen wir mal, die Gelegenheit für Leute, die Spracht studieren ja, und ohnehin etwas äh, nerdaffin sind, ich glaube für die ist das eine super Gelegenheit äh, da einfach mal auch sein Können äh, zu testen. Ja. Ne? und Ich habe ein paar Übersetzungen reingehört, das war stellenweise wirklich äh, gut. Ja, also Was heißt was stellenweise? Das war an sich gut und also, stellenweise war es beeindruckend. Mhm. War so ne? ähm, Sicherlich mag es da auch äh, schlechtere Beispiele gegeben haben, aber überhaupt diese Initiative zu haben, ähm, dass wie soll ich sagen, so eine Selbstverständlichkeit im zugänglich machen. Da haben wir ja auch eben gerade in einem anderen Kontext drüber gesprochen, ne? So die Nerds machen sich nicht zugänglich. Hier geschieht das. Hier äh, projizieren wir sogar die deutschen Inhalte, die bisher sehr äh, ne, unter uns blieben, in eine weitere Öffentlichkeit hinaus. Wir mhm. ermöglichen auch Leuten, die die Teilnahme an einer deutschen Diskussion, die ja in diesem ganzen Umfeld nicht uninteressant ist. Allein schon deshalb, weil äh, sich durch den Club und den Kongress im Besonderen äh, über die Jahrzehnte hier so eine ganz andere Hackerkultur mhm. äh, herausgebildet hat, wo die anderen ja auch so ein bisschen, die anderen im Sinne von alle anderen Länder, vor allem auch die USA, so aus dieser ganz fernen Blicke, ja, die, die ja äh, eigentlich unter Schock standen noch vor wenigen Jahren, äh, als sie äh, dieses Treibens hier gewahr wurden und sich ja gefragt haben: Ja, wie? Die, da, da sitzen die alle auf der grünen Wiese, haben Spaß und die Polizei kommt zufällig mal vorbei, weil sie gerade noch Currywurst essen wollte und wusste gar nichts von der Veranstaltung. Ja, äh, so oder hier äh, Kongress, da sitzen die da irgendwie im BCC im Glashaus und während die äh, Polizisten sich draußen auf der Straße drum kümmern, Hütchenspieler einzusammeln, <lacht> ja, wird da irgendwie im, im Flur gekifft. Das, das, das haben die einfach nicht. Das, 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 und
0: irgendwie präsentiert, wie einfach mal komplette, ja, das genau, genommen während
1: die Veranstaltung rauf und runter in Tagesschau und Tagesthemen diskutiert ja. wird. Das, 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 das war für die einfach ein Schock. So. Und dann, äh, auch noch so dieses kulturelle Element der Hackerspaces, äh, kam dann noch hinzu. Und mittlerweile ist das ja ein Exportschlager. Ja, also, so. Und, und, und jetzt gibt man sozusagen auch noch die Möglichkeit, diese spezifisch deutsche äh, Diskussionsnummer, ich will das jetzt nicht zu sehr überhöhen, weil, äh, who knows, wer dazuhört, aber es geht und es wird Folgen haben. Ich würde
0: ähm, noch was ganz anderes gerne äh, hier auch noch betonen. Es gab, ähm, es gibt Menschen, es gibt natürlich immer und dieses Jahr natürlich ganz besonders viele Menschen, die zum ersten Mal zu diesem Kongress gehen. Mhm. Und die, ähm, mit einigen habe ich gesprochen und viele haben auch über ihre Erfahrungen dann mal äh, einen Blogartikel geschrieben oder so, ähm, die zum ersten Mal dahin gehen und die ähm durchaus so was wie Berührungsängste hatten, ja, die also sagen, ich weiß nicht, ob ähm, ich willkommen bin, bi willkommen bin ähm, ich weiß nicht, ob ich da die Vorträge verstehe, ähm, ob ich da überhaupt mit Leuten ins Gespräch komme, ob ich da mit Leuten ins Gespr das das ganz klassische, das das Eintauchen in eine, da sind doch die Hacker, ja, mhm. und ähm, eigentlich durchweg habe ich von diesen Menschen äh, unglaublich positive äh, Erfahrungen berichtet bekommen, die also völlig begeistert waren, wie, wie offen man auf diesem äh, Kongress von allen ähm, willkommen
1: geheißen wird. Ja, gerade in dem Zusammenhang kann ich äh, nochmal auf die äh, wikigeeks Spezialsendung mhm. 6 äh, zum 29c3 verweisen. Äh, eine Serie von äh, Interviews. Da komme ich am Ende auch nochmal mhm. zu Wort, aber deswegen will ich darauf nicht hinweisen, sondern weil da gerade äh, ganz am Anfang ein Teilnehmer interviewt wird, der so von seinen äh, Erfahrungen dort berichtet und eben auch genau meint, dass na, ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendwie überhaupt mit jemandem ins Gespräch Kommen werde Und ging so davon aus, dass er erstmal zwei Tage mit allem warm werden musste, aber es dann irgendwie noch nicht mal über die Lobby hinaus geschafft hat, nachdem er draußen war, weil er einfach sofort in einer Gruppe in von Schlange Leuten äh, in, ins Gespräch kam und ähm, am Ende glaube ich auch noch meinte, dass irgendwie die Zahl von Leuten, mit denen er gedenkt, zukünftig weiterhin in Verbindung zu bleiben, wie schon äh, irgendwas zweistelliges genannt hat, da war ich dann doch schon sehr überrascht, also Gut, mag jetzt auch ein äh, sehr kommunikativer Charakter gewesen sein, aber ich denke, das es jetzt keine Ausnahme gewesen war. Das war tatsächlich etwas, was ich auch von äh, einigen gehört habe und ich muss auch sagen, also pff, unter den Bedingungen also ich würd, kann man nicht ich... nur Fan werden.
0: Wird dann noch äh, bemängeln äh, auf der technischen Seite was mir. Also da, da äh, wenn du schon den Wiki -Geeks, äh, wenn du das WikiGeeks spezial ansprichst, da hat sich ja dann auch Michael Seemann ein bisschen beklagt über äh, mangelnden äh, technischen Fokus der ähm, der Beiträge. Ähm, da bin ich aber, also da war ich äh, zugegeben auch etwas enttäuscht. Ich gehe da ja auch als, äh, oder ich gehe eigentlich hauptsächlich zum Kongress. Worum in meiner hast du jetzt konkret enttäuscht? Ähm, es war, es fehlte einfach so, dass das große, ähm, der, das große ähm, technische Ding, also so der, ähm, da war, also vom der, der technische Anteil ähm, hat mich da ähm, nicht so äh, überzeugt wie in den Jahren zuvor.
1: Aber, aber da aber ein paar Klopper dabei, also kann man jetzt nicht sagen, dass es das keine äh, Highlights hatte.
0: Was denn jetzt zum Beispiel?
1: Naja, Cisco-Telefone
0: abhängen. Das war der beste Vortrag offensichtlich, das war war ziemlich offensichtlich der der beste Vortrag von NQI. Ähm, der ist auch dafür bekannt, die besten Vorträge zu machen, das war aber bei weitem nicht seine beste Leistung. Also äh, technischer Seite, ja. Müssen wir jetzt vielleicht hier nicht diskutieren. Ja gut, aber ähm, das war
1: ein schönes Beispiel in... Äh, ja, es gab da auch noch andere Dinger irgendwie. Dann hier so Primfaktoren, äh, analyse DJV, also, ja. Also da sind durchaus äh, schon gute Sachen gelaufen. Ich stimme dir aber an einer Stelle zu. Und ich denke, das ist jetzt auch etwas, wo der Club auch nochmal neu drüber diskutieren muss. Und es ist wieder eine interessante Parallele, weil als wir in ins BCC gegangen sind, also diesen dritten Schritt gemacht hatten, 20C3, da war das irgendwie auch so, man merkte so, ah ja, hier, pf, neues Gebäude, geht schon irgendwie, gibt noch Probleme, das lief damals nicht ganz so äh, seidig, weil das eben unmittelbar mhm. nach dem Camp war auch und ähm, es wurde dann aber sofort klar, irgendwie äh, passt das ganze ähm, Ver Veranstaltungsprogramm nicht mehr, da muss einfach eine Evolution stattfinden. Die, St die fand dann statt, 21 C3, wo man sich da neu aufgestellt hat. Ich denke, es wird jetzt einfach noch wichtiger, ein Modell zu finden für die Vortragsplanung, bei dem möglichst viele eingebunden werden, die da auch wirklich nennenswert was zu beitragen können. Also die, die Last der Vortragsauswahl ist auf zu wenig Schultern verteilt beziehungsweise man hat noch nicht die richtigen Werkzeuge, um das zu machen. Mhm. Aber da bin ich ehrlich gesagt recht zuversichtlich, dass man da auch ich sehe da, seh da jetzt alles andere kann.
0: als als ein Problem. Ich freue mich viel mehr auf den äh, Kongress nächstes Jahr, wo dann wahrscheinlich auch wieder ähm, mehr in in der Hinsicht kommt. Also es war äh, ich bin jetzt wie gesagt weiter von mich äh, weiter davon entfernt mich mich irgendwie zu beklagen. Aha. Ich dachte das
1: hier. Oben Nö. Ähm, insofern blicken wir ähm, 2013 auch auf eine interessante Zahl von ähm, nerdigen Veranstaltungen, weil ich habe es ja schon am, am Rande erwähnt, die OM 2013 ist angekündigt worden auf dem Kongress. Mhm. Observe Hack Make. Wieder mal so eine Drei-Buchstaben-Abkürzung, ein so wie es in Holland halt immer die Regel ist, immer alles äh, mit einem neuen TLA zu benennen, von Mal zu Mal. Ist... Äh, hat ja der CCC ein anderes Prinzip. Beim CCC heißt immer alles CCC. <lacht> 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 da muss ich sagen, haben die Holländer in gewisser Hinsicht einen anderen kreativen Freiraum entwickelt, der eigentlich äh, beneidenswert ist. Also Observe, Hack, Make, OM... 2013, 31. Juli bis zum 4. August. Ja. Also wieder diese magische erste Augustwoche, die dort genommen wird. Und wieder ein neuer Veranstaltungsort. Also bisher äh, hat ja keine holländische Veranstaltung zweimal am selben Ort stattgefunden. Das fand ich auch sehr interessant. Leider habe ich die letzte verpasst. Warst du da eigentlich? Nee. H? Nee. ja, das war der erste Hacker-Event seit 1993, an dem ich nicht teilnehmen konnte. Das habe ich schon ein bisschen.
0: Also, ich werde auf getroffen. jeden Fall, jedenfalls zu äh, und äh, freue mich dann da äh, zu sein. Jetzt schon, genau. Aber jetzt haben wir also, Tim, jetzt müssen wir wirklich. Ich meine, wir haben jetzt, äh, ich habe das ja gerade schon jetzt den Mangel an Tech-Talks ja nur reingebracht, damit wir jetzt hier von unserer Jubel. Die Jubelhacker äh, den Kongress hier nicht äh, bis in den, in den machen wir es auch unglaubwürdig, wenn wir jetzt hier weiter einfach nur noch äh, schwadronieren, wie, wie geil die ganzen Hacker-Veranstaltungen sind. Also wir müssen jetzt die Sendung, denke ich, einfach mal beenden. <lacht> ähm, ich finde, ja, also das, ja, äh, wir müssen, wir müssen das an dieser Stelle jetzt, äh, wir unterbrechen unsere
1: Sendung für eine Beendung, für eine Beendung. Das machen wir. Das machen wir. Du hast ja recht. Aber die Veranstaltung war trotzdem gut. <lacht> die Veranstaltung war großartig und äh ja. Mal Tschüss. gucken. Vielleicht war diese Sendung ja hier auch großartig. Wir starten ja auf jeden Fall mit Energie ins neue Jahr und freuen uns, dass ihr auch das nächste Mal wieder bitte dabei seid. Tschüss. Ciao, ciao.